0: Unsere Themen. Noch ein brennender Tesla? Wie sicher sind eigentlich Elektroautos?
1: Gefahr durch Hacking. Wie funktioniert das eigentlich? Und?
0: Vom ring christlich-demokratischer Studenten bis zu Campus for Future. Wahlen an der RWTH.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu 2 mit Potenzial. Folge 8 an meiner Seite ist Jan und mein Name ist Max, hallo. Wir haben ja festgestellt, wir sind absolute Fußballprofis.
0: Genau, wir haben in der letzten Folge getippt, ich hoffe, ihr habt das alle gehört. deutschland Ungarn war damals noch das Spiel, das ist ja heute nicht mehr besonders aktuell und noch nicht mehr so im Gedächtnis. Auf jeden Fall habe ich damals 2-1 für Deutschland getippt, du 1-0 lagen wir beide ziemlich daneben.
1: Aber ich meine, wer tippt denn auf ein 2-2? Das ist ja das Langweiligste,
0: was man tippen kann. Ja, ja also 2-2 sind ja eigentlich immer auf spannende das ist, Spiele. Ne? Das ist, aber also es ist trotzdem ein, ein langweiliger
1: Scharkaut. Tipp. Ich möchte auch am Ende auf einen Gewinner tippen. Das ist ja so, wie ich kann mich nicht entscheiden.
0: Das stimmt auch wieder. Lustigerweise ist ja Portugal-Frankreich auch 2-2 ausgegangen. Dafür, dass es nicht mehr so das häufige Ergebnis ist. Äh, direkt in beiden Gru Gruppenspielen noch. Hast Du hast das mitbekommen, dass danach hier die Pornstraße ein bisschen... Zerlegt wurde in Aachen.
1: Äh, du hattest mir was geschickt dazu, aber jetzt es nicht. Ich habe auch, ich hab auch nur nicht.
0: Videos gesehen davon. Also da wurden wohl ein paar Feuerwerkskörper und sowas in der Ponstraße, das ist hier in Aachen so die studierende Meile, Da wurde ein bisschen randaliert und an, der, an dem Abend oder in der Nacht eher. Ja.
1: Mir ist es schon einmal aufgefallen, das war, ähm, da war aber gar kein Fußballspiel, es war jetzt einer der ersten warmen Tage und es war so dermaßen voll. Ja. Hatte ich auch noch nicht erlebt. Ich war also. jetzt
0: am Samstag in meiner Stadt wieder und ähm, es wird, man merkt auf jeden Fall jetzt, dass wieder das Leben so weitergeht. Also Gut, Geschäfte das haben wieder Mal, offen, die Leute gehen wieder in die Stadt.
1: Das letzte Mal war es jetzt bei mir am Sonntag, da hat es aber geregnet, da war echt nicht viel los. Aber ja,
0: Samstag hatten wir noch 25 Grad hier,
1: ne? Ja, das, das ändert sich momentan auch echt unfassbar schnell das.
0: Gut, dass wir erstmal keine weiteren Tipps für die Deutschlandspiele machen müssen, die sind <lacht> Stimmt, die ja jetzt ausgeschieden. Ja, wir
1: können, wir können direkt auf den auf äh, Europameister tippen, was hältst du davon? Stimmt, das ist eine
0: gute Idee. <lacht> wer noch drin Und Dänemark gegen England und Italien, im anderen Finale Italien-Spanien. Boah, das ist verdammt schwierig. Also Dänemark natürlich große Außenseiterrolle. Mhm. Und die anderen drei können es alle eigentlich So machen.
1: der der rationale Chip wäre wahrscheinlich Italien.
0: Denke ich auch. Ja. Ich glaube, ich wäre auch mit Italien gegangen, auch wenn ich Dänemark natürlich gönnen würde. Vor allem das wegen cool der, der Sache, der, die Eriksen da wieder ist im ersten Gruppenspiel. Das wäre der, der umgekippt ist. Mhm. Das wäre, also Dänemark würde es, glaube ich, jeder gönnen. Aber ich glaube auch die Italiener, nachdem die sich jetzt zwei große, für zwei große Wettbewerbe nicht haben, qualifizieren können. Einmal für die WM 2018 und für die EM 2016, wäre es bestimmt ziemlich cool für die einmal zu gewinnen jetzt wieder. Auch wenn ich die, die Italiener auch nicht. So, die spielen verdammt gut.
1: Ja, die spielen gut, aber die haben nicht so einen sympathischen Spielstil, so ein bisschen ungarn-mäßig, weiß ich nicht. Also ähm, sehr oh, sehr körperbetont. Ja.
0: Was ich interessant finde, werden die Eckenländer noch mal nochmal Gegentor kassieren?
1: Oh, stimmt. Die ja, haben
0: bisher noch keins kassiert. Mm. Und gegen Dänemark, glaube ich, auch nicht so wirklich dran.
1: Ja, wer weiß. ne? Ich meine, auch selbst so ein Underdog, der sich so weit durchgesetzt hat, so, solche Spiele können echt manchmal dann krass ausgehen, siehe Schweiz, Frankreich. Ja. Aber ähm, mal schauen. Es wird auf jeden Fall... Also wenn du spannend. Italien
0: sagst, dann sage ich England.
1: Okay, dann haben wir wenigstens was Unterschiedliches. Ne?
0: Genau. Einer von uns beiden wird dann irgendwie hoffentlich <lacht> rumfliegen. Oder auch nicht. Hast du mitbekommen? Wahrscheinlich nicht. Ich habe das so letztens ein bisschen gesehen dass es eine neue App gibt, eine Lego-App namens Brickit.
1: Nee, was kann die?
0: Brickit ist ziemlich cool. Die erkennt nämlich, wenn du Legosteine ausbreitest auf dem Boden und dein Handy drüber hältst, welche Legosteine es sind. und kann die zählen, kategorisieren und ähm, sortieren und macht dir dann auch noch Bauvorschläge, was du damit bauen kannst. <lacht> das ist mega nice. Das
1: ist witzig. Kann, was da jetzt noch nice wäre, wenn du so ein... Ähm mit einem User-Profil irgendwie was selbst anlegen kannst, was ja, du, du gebaut kannst, hast.
0: Du kannst deine dein Inventar quasi anlegen und wenn du alles eingescannt hast, hast du dein digitales Inventar, dann weißt du, was für Legosteine du hast insgesamt.
1: Das zum einen aber auch, dass ich was Eigenes kreieren kann, was ich baue und ich das irgendwo hochlade und jemand anders kann jetzt checken, ob er das auch bauen könnte.
0: Das weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall ganz viele kreative Bauvorschläge, also Sachen, die jetzt nicht in offiziellen Lego-Sets drin sind, sondern auch wahrscheinlich dann von Leuten auch irgendwann mal gebaut dann, ne? wurden. Das gibt's aktuell nur für iPhone, aber soll jetzt auch im Herbst dann für Android-Geräte rauskommen.
1: Hast du es ausprobiert?
0: Nee, noch nicht. Also ich hätte ja das Tablet, wo man das ausprobieren könnte. Und ich habe hier, glaube ich, auch gar kein Lego in meiner Wohnung. Nach. Ja, ich auch nicht. Also in, bei meinen Eltern, da liegt noch genug lego Romoserkenntheit. erkenntheit mhm. Hast du wahrscheinlich auch früher viel mitgespielt. Ja, mit gespielt. viel.
1: Also ganz am Anfang hatte ich Duplo noch, dieses fette Lego. Ja. Aber bin dann auch immer noch so eine klassische Halt-Eisenbahn. Hatte ich auch, kleiner.
0: ja. So eine ganz klassische.
1: Aber Lego hatte ich viel. Das war so gefühlt drei Jahre in Folge Weihnachten wurde dann, ja. hatte ich mir Lego gewünscht und dann auch Lego bekommen. Ja.
0: Ich immer diese Lego Star Wars Sachen früher.
1: Das, das, hatte ich wenig. Ich war jetzt nie so krass Star Wars Kid-mäßig unterwegs, aber ich hatte dann so, äh, Feuerwehrwache, Polizeistationen und so. <lacht> ja. Das war dann mehr das Ding.
0: Ja. Was ich auch sehr cool fand als Kind. Ich hatte so eine Karrierebahn und die konnte man natürlich auch mit verschiedenen äh, Bauteilen halt so anpassen und selbst bauen und so, ein, so eine eigene Rennstrecke designen, das habe ich auch immer sehr gut gefunden
1: Das passt ja zu deiner Formel 1 Faszination. Ja genau,
0: vielleicht kommt es auch so ein bisschen <lacht> daher, keine Ahnung also Besonders cool fand ich früher immer da waren da, gab's so also, da waren ja so auf Schienen die Wagen, nebeneinander her und dann gibt es aber auch an manchen Stellen, wo dann die Bahn sich so extra verengt, das heißt wenn da beide Wagen parallel herfahren, dann crashen die sich gegenseitig raus Das ist solche, mir noch nie aufgefallen Solche Stellen sind mega geil
1: ich habe das auch mal. Also wir hatten, glaube ich, auch eine Carrera-Bahn, aber das war mehr so ein Schrottteil. Also wir haben da auch recht wenig mitgemacht. Das war dann eher so bei Freunden, wo ich dann mal wirklich eine Carrera-Bahn ausprobiert habe. Aber da ist mir das jetzt nie aufgefallen. Ich meine, es ist das recht sein.
0: simpel. Nachher, wenn du damit spielst, zu drückst, hat wirklich nur den Knopf und dann fährt das Ding. Muss man äh,
1: halt schauen, dass du in den Kurven ein bisschen vom Gas gibst, sonst fliegst du ja. raus. Ne?
0: Aber das Coole war eigentlich immer das Design der Strecke. Dass man das selbst, äh, sich Stimmt, du selbst zusammengebaut, ja. ja.
1: Das habe ich aber echt selten gemacht. Meistens waren die dann immer schon aufgebaut und wir haben nur noch auf diese Knöpfe gedrückt. Ja,
0: ja das Coole ist, dass man dann halt Sachen noch ändern kann.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, damit kann man auch noch als Erwachsener Spaß haben.
0: Ja, auch mit mhm. dieser Lego-App. Ich denke mal, die Hauptzielgruppe werden nicht nur Kinder sein. Also. Gerade
1: Lego ist ja altersübergreifend, mehr oder, oder sollen weniger. sollen wir besser sagen, Klemmbausteine, bevor wir dann noch ein rechtliches <lacht> <Stimmt>. Problem bekommen. <lacht> Bei Lego weiß man da nie, ne? das geht schnell. Die <lacht> haben
0: es ja irgendwie gegen diesen YouTuber Held der Steine gewährt, da ich auch dass er das hab. nicht so benutzen soll immer, weil die haben halt Angst, dass wie zum Beispiel Tempo, diese tempo dass das so, so im allgemeinen Namen wird und dann verlieren sie halt ihre Markenrechte an dem Lego, wenn das jeder benutzt.
1: Ja, und Held der Steine hat ja auch gerade in letzter Zeit immer relativ viel Negatives über Lego gesagt, ne? Ja. Ähm, um, hey, auch recht viel Scheiße bauen, was ihre Produkte da angeht.
0: Ich weiß auch nicht, wann ich zum letzten Mal ein Lego-Set. Doch, ich weiß es. Ich habe vor zwei Jahren ein Lego-Set gekauft. Das war so ein Trinkspiel, was ich mit Freunden gemacht habe nach dem Abi. Wir haben uns äh, also eigentlich im Endeffekt war es nur, wir saufen und bauen dabei Lego so schnell wie möglich zusammen. Wir haben <lacht> <Das> <lacht> Damit werde ich es Warum, warum habe ich davon noch nichts gehört? <lacht> ich, glaub, das, äh, Kettmann, ich weiß nicht, ob das ein Kumpel von mir sich sogar ausgedacht hat selbst oder ob das er irgendwo gesehen hat. Auf jeden Fall war das ziemlich lustig. Wie wir dann besoffen, da versucht haben, die Lego-Steine zusammenzusetzen. Das waren dann auch äh, Sportwagen. Den habe ich, das sind doch die, die sogar da stehen. Die beiden ah. sind dabei entstanden. Das ist ja so ein Ferrari und ein McLaren-Sportwagen.
1: Äh, ihr habt wirklich dann jetzt nicht irgendwas Kleines, sondern schon ein größeres Lego-Ding zusammengebaut? Ja, also
0: so ein 10, 15 cm langes Hast du das auf die Kette gekriegt. Ich habe es nicht hinbekommen. Also der eine, der sah komplett scheiße aus, den haben ich danach <lacht> einmal zusammengebaut, richtig. Am schlimmsten war es, das, das sind ja so Sticker, ich zum Beispiel für die Scheinwerfer vorne. Die musste man dann ja auch bedrucken, aufkleben. Er richtig schlechtes Gewissen, wenn man die so schräg aufgeklebt hat. <lacht> <lacht> man das besoffen nicht mehr hinbekommen. hat. Man dachte sich so, nein, ich habe nur eine Chance für dieses Sticker.
1: Wie lange habt ihr daran gesessen dann?
0: Ah, drei Viertelstunde. Ah, okay. Weiß ich nicht, sowas in der Hand
1: Klingt jetzt auch nicht unbedingt nach dem actionreichsten Trinkspiel. <lacht> nein, das war, aber,
0: das war einfach ganz lustig.
1: Was ich früher noch hatte, war so ein Lego-Adventskalender. Das stimmt, den hatte ich auch. Der war auch ganz cool eigentlich. Der war echt teuer, meine ich. Aber... ähm habe ich auch nur zweimal, glaube ich, bekommen. Hm. Aber, aber Aber ganz ist besser richtig.
0: als jetzt irgendwie so ein billiger Schokoladen Adventskalender.
1: Ja. Bei den Schokoladen Adventskalender finde ich immer die Kinder äh, also die von der Marke da Ferrero, was weiß ich, ne, diese diese Kinder haben, die die finde ich immer am besten da.
0: Aber Kinderschokolade ist auch so billig, ne? produziert, also das, das ist ja keine hochwertige ja. Schokolade, das ist eigentlich nur Zucker und keine Ahnung, was stimmt, ist.
1: aber die hat so einen schon einen gewissen Geschmack, den du jetzt halt von, Also es ist halt einfach was anderes. Ne? Es, ist fast eine, es hat fast nichts mehr mit Schokolade zu tun, sondern es genau. ist halt einfach eine andere genau. Süßigkeit, die ich aber in gewisser Hinsicht sehr gerne esse.
0: Du stehst mir auf so weiße Schokolade, weil die hm. sind ja von innen immer so. Mit was heißt, Schokolade. was
1: heißt, ja, aber das ist ja auch nicht, also es kommt vielleicht näher ran an weiße Schokolade, aber wenn ich jetzt irgendwie Milka weiße Schokolade kaufe, schmeckt das schon anders als das Innere, das ist ja mehr so eine ja quasi creme hm.
0: eigentlich würde ich nur zucker wahrscheinlich ja, und wahrscheinlich Milch, zucker ein bisschen
1: es also, erinnert mich so ein bisschen an das was bei orios in der mitte ist
0: aber orios sind geil dagegen
1: <lacht> du bist kein
0: fan davon ja ich, ich schokolade weiß ich nicht also ab und zu esse ich das schon mal aber ich würde es mir jetzt nicht kaufen extra
1: also ich finde jetzt so, ja, so wirklich mit weißer Schokolade kann man es nicht vergleichen. Das ist schon nochmal was anderes. Und ich
0: esse generell lieber Zartbitterschokolade. Also mhm. es gab so die Kinderregel mal mit Zartbitterschokolade jetzt letztens, irgendwie als so eine limited edition die hätte ich, ich mir mal kaufen sollen, aber habe ich nicht gemacht.
1: Ich, ich, ich ist jetzt nicht so, dass ich die anderen gar nicht mag, ne? aber jetzt so zum Kaffee geht dann auch Zartbitter ganz gerne. Zartbitter wirklich, ist wirklich Wirklich nice. dunkle Schokolade einfach. Ja. Ähm, ich finde halt
0: vieles mittlerweile zu süß, weil ich kaum noch Zucker esse eigentlich.
1: Ja, so als Süßigkeit finde ich es nicht verkehrt und jetzt was was Softdrinks angeht ähm, bin ich auch vergleichsweise anfällig wofür für für jetzt generell zuckerhaltiges ne so, äh, Cola ja. Mate und dann halt auch ich ich trinke ab und zu tatsächlich sogar den Mate Tee wo dann jetzt kein Zucker drin ist aber auch häufiger mal die Mate Limus, also, ist, ja, das ist wohl die beste Bezeichnung dafür, jetzt so club Mate Mate, Mate Mio Mate und alles, <lacht> es was es alles. da sonst noch so gibt. <lacht> ich
0: trinke einfach immer diesen klassischen Dajeling Tee, das ist auch so ein schwarzer Tee. Um, also, ich finde das teilweise angenehmer als Kaffee für alle Studenten, die uns noch zuhören. Also, wenn man sich morgens irgendwie einen Kaffee einkippt, dann ist man ja so ein bisschen zittrig schon mal und das hat so eine, einmal so eine Boostwirkung für eine Stunde auf zwei und danach ist man aber auch wieder erschöpfter. Und ich finde, schwarzer Tee hat so eine langfristig angenehme Putschwirkung. Also man ist so ein bisschen aufgeputschter, aber es ist nicht so, dass man jetzt davon irgendwie hibbelig werden würde. Das finde ich zum Lernen sehr angenehm.
1: Ich glaube, von einer Tasse Kaffee habe ich nicht das Gefühl, irgendwas zu merken. Aber vielleicht ist es jetzt unterbewusst, ne, dass ich es jetzt nicht bewusst wahrnehme. Aber ja, ich weiß nicht, ob es zu wenig Koffein einfach ist. Ein Gewöhnungseffekt. Also schwarzer
0: Tee hat so etwa die Hälfte an Koffein, was Kaffee hat.
1: Bist du Martet, also jetzt nicht den Tee, sondern hast du schon mal Marte, die Limo getrunken?
0: Bestimmt, aber es ist mir nicht besonders aufgefallen, glaube ich. Hm.
1: Wollen wir eine Live-Verkostung machen? Ich habe Marthe dabei. dabei. Ja, ich bin heute relativ müde und äh, ich habe mir gedacht, ich brauche irgendein Aufputschmittel.
0: Dann habe ich ja hier sogar mein Glas stehen.
1: Genau, das dachte ich mir auch und, wir sollen äh, uns mal
0: sponsern, dass wir hier <lacht> 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 Ja, hallo so <lacht> Studenten, Studen <lacht> Studenten
1: und Mate. Ne? Gerade jetzt so programmieren, Elektroniker und so weiter. Die Leute, die nicht schlafen.
0: Ähm, dann dann Prost. Exakt,
1: ja. <lacht> Was ist dein deine erste Impression?
0: Sehr herber Geschmack, aber gleichzeitig auch eine Note süß. Der Weinkenner. Ne? Das hat nichts mit Wein zu tun. Obwohl ich Wein auch sehr mag, aber ja, es kann man auf jeden Fall gut trinken. Es ist nicht so süß wie jetzt Cola oder Fanta. Stimmt, ja. Es hat ein bisschen mehr so eine herbe Note.
1: Und warte, wenn ich mich nicht, also das, das hängt jetzt sehr von der Mate-Sorte ab, ähm, wie viel Koffein hat jetzt die Mate-Mate, das ist meine, mein Favorit, hat 30 Milligramm pro 100 Milliliter, was ich gar glaub, nicht Kaffee, wenig ist. Kaffee hat,
0: glaube ich, noch mehr, auf jeden Fall. Kann sein,
1: ja. Aber es ist, ähm, alle alle anderen Mate-Sorten, wie jetzt Club-Mate und Mio-Mate haben weniger, aber die hat am intensivsten diesen tatsächlichen Mate-Geschmack. Hm. Ähm, ja, so das, was darin halt anders schmeckt, an einfach nur Sprudelwasser, abgesehen vom Zucker. Das, das ist der Martergeschmack. geschmack
0: Das glaubt uns doch niemand, dass wir das nicht vorbereitet haben. <lacht>
1: Tatsächlich nicht. Ich habe das gerade wirklich aus dem Rucksack gezogen. Stark. <lacht>
0: Was wir auch heute endlich wieder machen, ist ins Kino gehen. Stimmt. Wann war dein letzter Kinofilm, vor Corona?
1: Boah, ähm, Autokino zählt nicht. <lacht> ja,
0: sagen wir mal nicht Autokino.
1: Oh nee, wir waren doch in, ähm, wie hieß der Film nochmal, der Christopher Nolan Film. Tennis. Ja, das war doch... Ähm, das war mein letzter Film auf jeden Fall. Ja, ich glaube bei mir auch. Das war ja im Sommer, ne, zwischen erster und zweiter Welle. Genau, weil stimmt, mein letzter Autokino-Besuch war sogar davor. Der war ja während der ersten Welle. Hm. Ähm, insofern auch Tenet. Ja, ja Das bei mir war auch. das letzte.
0: Tenet war ja so angekündigt als die Wiederbelebung des Kinos nach der ersten Corona-Welle. Da war es noch nicht wirklich klar, dass die zweite so reinhauen wird und die dritte auch noch. Ähm, auch wenn das vielleicht erwartbar gewesen wäre. Und jetzt war ich der jetzt war der
1: Film, der jetzt ansteht. Weißt Stove Away, meine ich.
0: Okay, das Stove ist so ein Netflix-Ding.
1: Ne? Ich habe mir tatsächlich jetzt absichtlich noch keinen Trailer angeguckt. Äh, ich glaube, den gibt es auch auf Netflix. Den zeigen die jetzt nur im Kino so im Nachhinein. Echt?
0: Das habe ich ja. gar nicht äh, mitbekommen. Ja, es gibt gerade viele Filme, die ich durchaus interessant finde. Auch mh, auf zu Deutsch Der Spion mit Benedict Cumberbatch. Wäre auch eine Idee gewesen. Mhm. Und ähm, jetzt kommen ja auch große Blockbuster wieder raus wie Fast and Furious 9, obwohl ich nie großer Fan der Reihe war. Aber ich freue mich auf jeden Fall generell wieder ins Kino zu gehen. Hast einfach. du dich
1: über den Stove Away Film informiert?
0: Ich habe den Trailer gesehen. Okay, also
1: ja, Ich habe, wie gesagt, den Trailer nicht angesehen, aber ich habe die IMDb-Bewertung gesehen.
0: Das habe ich nicht geguckt, das gucke ich mir auch nie an. Also <lacht> IMDb schaue ich mir wirklich erst, nachdem ich den Film gesehen habe, an. Okay. Da. Aber generell einfach so die Erfahrung, wieder ins Kino zu gehen und da was zu erleben. Also mal wieder unter Leute zu kommen und sich was anzuschauen zusammen. Darauf freue ich mich jetzt schon.
1: Ich dachte auch so kurz, ja, könnte man auch auf Netflix gucken, aber dann so, die, das war so der allererste Gedanke, aber danach dachte ich mir so, ist eigentlich einfach mal ins Kino mit Popcorn irgendwie da sitzen, sonst wie, äh, ist eigentlich auch komplett egal, was da jetzt, also selbst würden sie jetzt irgendeinen alten Harry Potter zeigen, also gut, das wäre besonders cool das wär eigentlich, cool, ja. äh, das haben sie mal boah, vor zwei Jahren. War im Sinnedom in Köln, hatten sie so eine Aktion gemacht, wo sie die ganze Harry-Potter-Reihe noch mal im Kino gezeigt haben. Aber die Sache ist in
0: Köln, da wo du herkommst, da hast du noch viel mehr Angebote, weil es einfach so viele Kinos da gibt. Das ist ja so, in Anführungszeichen, die Medienhauptstadt Deutschlands. Das ist schon ganz cool. Eben
1: Hamburg so ein bisschen, ja, ja. genau. Aber du hast recht, ne, da gibt es auch so kleine Kinos, wo du an so Sessel stehen hast, die dann häufig ältere Filme mal zeigen. Ja, war ich einmal das fehlt drin. mir oftmals hier. Mhm. Ich meine, man kann auch mal nach Köln fahren. So weit weg ist es nicht.
0: Das stimmt auch wieder. Jetzt hier in dem Kino im Cineplex in Aachen gibt es einen Studentenrabatt montags, der äh, zahlt nur 6 Euro für den Eintritt, was echt krass ist, normalerweise 9 Euro. Das heißt mal eben 33% gespart.
1: Das ist wenig, ja. Ja,
0: das. Äh,
1: bei 6 Euro kann man das echt häufiger machen. Ich habe Kino immer so extrem teuer im Kopf. No. aber ähm,
0: Ich meine, hier ist es bei mir hier um die Ecke, wirklich Ich hier 5 Minuten dahin. Und statt jetzt Netflix anzumachen, für 6 Euro in den Film zu gehen, das kann man echt mal machen.
1: Gut, billig ist immer noch was anderes. Aber ja, ja, aber ne? ich
0: mein, mein Gott, wie schnell gibt man 6 Euro aus? Wenn du mal einen Abend hier trinken gehst, dann gibst du sehr schnell 6 Euro aus. deutlich mehr, ja. Ja, und aber davon, <lacht> dafür hast du wenigstens anderthalb Stunden, zwei Stunden irgendwas.
1: Das stimmt, eigentlich ist der, der Abend fertig geplant. Ne? Ja. Mehr brauchst du, brauchst du nicht. Genau. Naja, ähm, passend eigentlich zu dem Thema: jetzt kann man endlich wieder ins Kino gehen. Ich habe jetzt endlich meine Erstimpfung.
0: Ach, ja, stimmt.
1: Es hat ähm, ein bisschen gedauert, aber es war dann recht interessant, weil ich hatte mich ja schon vorher bemüht, mal an eine zu kommen. Das heißt, ich habe äh, recht viele Haus Hausärzte in der Umgebung angeschrieben, paar in meiner Heimat, bei meinen Eltern, paar jetzt hier in Aachen. Es war ein bisschen kompliziert, weil ich halt eigentlich keinen wirklichen Hausarzt, der jetzt für mich zuständig ist, hat, äh, habe, weil ich halt umgezogen bin und vorher auch kaum beim Arzt war. Insofern, ich, ich hätte jetzt keinen Hausarzt dir nennen können. Und dann war es jetzt letzte, vorletzte Woche, meine ich, so, dass auf einmal alles gleichzeitig ging. Ja, das also, ist aber
0: auch nicht nur hier in Aachen so gewesen, sondern auch in Wuppertal. Ich habe einen, ich einen also.
1: Termin vom, hätte oder hätte einen Termin beim Impfzentrum in ähm, in Deutschland bekommen. In Deutschland? Genau, in Deutschland, weil ich hätte auch einen, äh, wo in Deutschland, jetzt äh, da, wo ich die Adresse angegeben hat bei meinen Eltern in okay. ne? Ja. Äh, aber ich hätte auch einen Termin im Impfzentrum in den Niederlanden bekommen. Deswegen, deswegen habe ich Deutschland vorgesagt. Ne? Und zwar ja. ist nur schwachsinnige Info. Stimmt. <lacht> die haben tatsächlich einen Brief geschrieben, wo drin stand, hey, ich kann mir jetzt einen Termin klicken. Und ich habe da dann auch mal reingeguckt und das hätte auch wirklich funktioniert. Also da hat es dann wirklich die Termine aufgelistet ja. und hätte dann dann jetzt buchen können. Und dann auch gleichzeitig Quasi alles am gleichen Tag, also wirklich ganz wenig nur auseinander. Ähm, noch von dem Hausarzt, den ich angeschrieben habe, die Rückmeldung, hey, ist das Impfstoff für dich da, willst vorbeikommen? Ich
0: muss zu meiner Schande gestehen, ich habe vergessen abzusagen den Termin, oder die, dass ich mich habe hab auf die Liste setzen lassen bei einem Hausarzt hier in der Nähe in Aachen. Und die hat mich dann letzte Woche auch noch angerufen, ob ich denn nicht noch Impfstoff haben möchte, obwohl ich ja schon vor einem Monat geimpft wurde. Also jetzt gerade gibt es wirklich eine Menge davon.
1: Aber gut, die haben dir ja den nicht angeboten, du hast ihn angenommen und dann nochmal abgesagt. Von den, von den zehn Ärzten, die ich angeschrieben habe, schreibe ich jetzt ja auch nicht alle an und sach, sage, hey, nehmt mich von der Warteliste, das ja, ist ja utopisch.
0: Gut. Das finde ich ja besonders asozial, wenn man einen Impftermin hat und den dann absagt. Ja, das, das ist Asi, genau.
1: Es ist ja auch in Impfzentren ein Stück weit ein Problem, ne, dass Leute Impftermine machen, aber da dann nicht kommen. Ja.
0: ja die wird ja dann von der Krankenkasse, so wie ich das verstanden habe, nicht erstattet, solche Kosten, die da anfallen und da zahlt dann das Impfzentrum quasi drauf. Und, äh, auch die
1: Planung, ne, ja. mit irgendwie die Verderben könntest, und so weiter. Du könntest
0: ja viel mehr Leute impfen, wenn du das effektiver gestalten würdest und es ist eben absolut ineffektiv, wenn Leute halt nicht kommen.
1: Ja, äh, es ist ja, kann man sich drüber aufregen.
0: Naja, in den USA haben wir schon die Impfmüdigkeit bei uns, glaube ich, fängt sie so langsam an, merkt man. Hm. Müssen wir schauen, dass wir in den nächsten Monaten die Leute irgendwie motiviert bekommen, dazu, sich impfen zu lassen. Aber man kann es ja auch verstehen, jetzt gleich gehen wir ins Kino, kannst dich da hinsetzen ohne eine Maske an den Platz, Du hast überhaupt, du musst keine Tests machen, überhaupt keine Weiß ich nicht, Sicherheitsvorkehrungen mehr, die du irgendwie beachten musst. Und dann wirkt das auch nicht mehr so dringend mit dem Impfen.
1: Die Anreize sind fehlen einfach irgendwann. Ne? Genau.
0: Ich will jetzt auch nicht, welche künstlichen Anreize aufrechterhalten. Aber es ist eben der sicherste Weg aus der Pandemie heraus, indem wir uns alle impfen lassen.
1: Boah, ich weiß gar nicht mehr, war das bei dem Podcast Lage der Nation, wo sie in den USA so ein Modell hatten, wo man an so einem Gewinnspiel ja, teilnimmt, genau. wenn man sich impfen lässt. Das war in lässt. einigen
0: Bundesstaaten in den USA so.
1: Das ist eigentlich eine wirklich innovative, witzige Idee, ne? Ich meine, die
0: Infrastruktur ist ja schon da. Es gibt ja diese Lotto-Unternehmen hier, die ja staatlich irgendwie, weiß ich ja, nicht. keine Ahnung. Ja. Also du musst ja, wenn du hier in Deutschland so ein Lotto-Unternehmen betreibst, so, so viel Prozent, also ein Großteil deines Gewinns spenden, weil... Glücksspiel hat einfach so an sich, dass es erfolgreich ist. Du kannst Glücksspiel eigentlich nicht unerfolgreich gestalten und deswegen ist es auch so staatlich zu kontrollieren, dass du den Großteil an das Gewinn spenden musst an gemeinnützige Organisationen. Mhm. Und dafür hätte man die Infrastruktur schon da. Da könntest du einfach jedem, der gerade sich im Impfzentrum oder beim Hausarzt impfen lässt, so einen Lottoschein mitgeben. Ginge ja.
1: Ich glaube, das könnte Leute motivieren. Also es ist ein bisschen ein bisschen auch komisch. Aber es funktioniert, ja. Es geht ja nicht aber. um die Leute,
0: du willst ja nicht die Leute ansprechen, die jetzt krasse Impfgegner sind. Du willst ja die Leute ansprechen, die, die jetzt gerade ein bisschen sind. faul geworden sind und sich denken, ja, mache ich, wenn ich nicht heute mache, dann mache ich es vielleicht morgen oder auch übermorgen. Und die Leute willst es ja ansprechen.
1: Es könnte klappen, ne? aber auch, auch wenn es mich trotzdem irgendwie wundern würde. Aber ich meine, der Erfolg gibt den Ganzen ja recht, ne? Menschen um, funktionieren so. Meine, meine Mutter hatte jetzt eine, eine Praxis eröffnet und halt Flyer dann gedruckt Ganz und verteilt. Teils,
0: weil meine Mutter hat eine Praxis eröffnet.
1: Er <lacht> ja, hat ja die ganze Vorgeschichte braucht man jetzt ja nicht ne, aber hat dann Flyer halt verteilt. Ich habe mir so yo vielleicht wird also man hat halt Flyer als Unternehmen ja. ne. Da dachte ich so klar Flyer super Sache, äh, aber dass da jetzt wirklich man so Neukunden generiert durch Flyer hätte ich nicht erwartet aber es hat funktioniert Auch vor allem
0: halt ältere Kunden denke ich mal die man nicht ja, das so stimmt, sehr über das ja. Internet erreicht wahrscheinlich jüngere Kunden generierst du effektiver über irgendwelche Werbeanzeigen im Internet
1: aber es hat tatsächlich also ich war überrascht weil ne? wir haben echt einige Leute aufgrund der Flyer dann Termine gemacht ich meine ich, ich hätte ich also klar ich, ich zähle jetzt natürlich in die Kategorie junger Mensch ne ja. aber ja dass Leute auf so Flyer anspringen krass ja,
0: hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ich meine, man macht sie ja nicht ohne Grund wahrscheinlich. Ne? Was
1: wird dann erst ein Gewinnspiel auslösen? Ne? <lacht> ja.
0: ja, Flyer für die Impfung habe ich noch nicht gesehen. Ich habe eher eine Flyer mal bekommen hier in den Briefkasten gegen eine Impfung, aber <lacht> <lacht> darüber müssen wir jetzt nicht reden. Am ähm, Samstag, auch, als ich in der Stadt war, standen da zwei Polizeieinsatzwagen und dann äh, kam auch schon der erste An vorgefahren, äh, wo auf dem Auto der Sticker war, demokratischer Widerstand wahrscheinlich wollten ja eine kleine Kundgebung machen. <lacht> Lustigerweise sind diese Demonstrationen aber vernachlässigbar klein geworden mittlerweile. Also, da ja, geht, ja dem geht, ja, geht ja
1: langsam die Luft raus, Gott sei Dank, ne?
0: Ja. Ja, gut.
1: Hattest du denn auch schon mal Flyer drin gegen E-Mobilität?
0: Gegen E-Mobilität, nee, noch nicht. Ich freue mich in letzter Zeit immer, wenn hier an meiner Wohnung ein E-Auto vorbeifährt, weil ich dieses Geräusch, was die jetzt ab dem 1.7. machen müssen, also die müssen ja, wenn sie langsam fahren, so ein gewisses Geräusch machen, damit man sie halt erkennt und das finde ich so viel angenehmer als das von Verbrennern, das Geräusch und deswegen freue ich mich immer, wenn hier jetzt ein Elektroauto dran vorbeifährt an meiner Wohnung.
1: Würdest du dich nicht auch freuen, wenn du in dem Moment einfach gar nichts hörst? Das
0: wäre auch schön, aber ich glaube, dafür, wenn man in der Stadt wohnt, muss man leider damit rechnen. Aber ich glaube, wenn irgendwann alle Autos elektrisch fahren, dann ist es eher, dann hat das eher was Positives über die Geräusche als etwas Anstrengendes.
1: Dadurch, dass 90 Prozent der Leute, oder was heißt 90 Prozent, sagen wir mal, 50 Prozent der Leute Kopfhörer drin haben, hilft das, dass die jetzt ein Geräusch machen oder werden die Menschen trotzdem Keine überfahren?
0: Ahnung. Ich glaube halt, es richtet sich eher an Leute mit einem Handicap und die haben wahrscheinlich seltener Kopfhörer. Oder, drin. oder
1: ältere Menschen mit irgendwelchen Hörschäden. Ich glaube,
0: Leute, die eine Sehschwäche haben, die. Machen sich selten stimmt, irgendwas das, das, das in die Ohren. Das, auch. das, wär, das wär an, nicht Dann so ist cool. man auch selber schuld. Ne? Ja. Also aus dem Grund ist es natürlich auch gut, dass sie ein Geräusch machen. Und die hören sich halt cool an einfach. Leider kann man das nicht so custom Design wie bei den Teslas. Bei den Teslas in den USA kannst du ja den Sound einstellen, wie du möchtest, Da kannst du auch so einen Brass-Sound machen die ganze Zeit, wenn du aufs Gas drückst. Das willst
1: du ja auch nicht. Stell dir vor, da kommt jetzt jeder Vollidiot, fährt jetzt an deiner Wohnung ja. vorbei mit seinem eigenen Sound. Ja, das bin ich auch ganz froh, dass es da, da, in Deutschland da, da, nicht so ist. Da, 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 da. Apropos Tesla.
0: In meinem Einspieler geht es diesmal um die Sicherheit von E-Autos und damit Diese auch um Tesla. Diese für Überleitung. Smooth.
1: Krank. Ja. Wir werden besser. Also. Erstes Thema.
0: Der neue Model S-Plate vom amerikanischen Autohersteller Tesla gehört zu den leistungsstärksten Elektrosportwagen der Welt. Er bringt mit bis zu 1020 PS und einer Beschleunigung von 0 auf 100 in nur zwei Sekunden ordentlich Leistung mit. Am 29.06. ist in der Nähe von Philadelphia eines der Luxusautos während der Fahrt in Flammen aufgegangen. Da bei dem Brand die Elektronik versagte, musste der Fahrer die Tür mit Gewalt öffnen, um zu entkommen. Laut dem Anwalt des Besitzers war es der allererste ausgelieferte Model S-Plate. Die Auslieferung sollte ursprünglich im Februar stattfinden, wurde aber auf den Juni verschoben, da laut Elon Musk noch an der Sicherheit der Akkus gearbeitet wurde. Sind Elektroautos wegen solcher Vorfälle generell weniger Sicherheitsverbrenner? Heutzutage findet man sie unter anderem in Handys, E-Bikes und Elektroautos, Lithium-Ionen-Akkus. Besonders bei Elektroautos stellt sich häufig die Frage, wie ein Brand gelöscht wird, der durch Unfälle sowie Herstellungs- und Softwarefehler entstehen kann. Im Gegensatz zu Fahrzeugen, die mit Diesel oder Benzin betrieben werden, reicht es nicht aus, die Flammen mit einem Löschschaum zu ersticken. Die brennenden Akkus müssen durch viel Wasser heruntergekühlt werden, wobei ein spezieller Wasserstrahl verwendet wird, damit die Feuerwehrleute keinen Schlag bekommen. In den Akkus von E-Autos werden hunderte bis tausende Lithium-Ionen-Zellen verbunden, um immer höhere Reichweiten zu erzielen. Da der Wagen allerdings nicht viel schwerer werden soll, muss die Energiedichte in den Zellen stets erhöht werden. Das führt nicht zwangsläufig zu mehr Bränden, kann allerdings die Schwere eines entstehenden Brandes erhöhen, da mehr Energie freigesetzt wird. Allerdings gibt es auch Entwarnung. Elektrisch betriebene Autos fangen laut ADAC Crash-Tests nicht häufiger Feuer als klassische Verbrenner. Denn natürlich gibt es weiterhin Fälle, in denen ein aufgerissener Tank für einen Fahrzeugbrand sorgt. Vielmehr lohnt es sich bei der Frage der Sicherheit auch einen Blick in andere Bereiche zu werfen. So zum Beispiel in den Frunk. Das Wort ist eine Kombination aus den englischen Wörtern Front und Trunk. Es beschreibt den Kofferraum unter der klassischen Motorhaube, den Tesla und Co. aufgrund des fehlenden Motors haben. Bei einem frontalen Crash verfügen Elektroautos hier über eine enorme Knautschzone und keinen schweren Motorblock, der in Richtung der Insassen gedrückt wird. Des Weiteren haben Crashtests beim Tesla Model X gezeigt, dass durch die schwere Batterie am Unterboden ein Umkippen sehr viel unwahrscheinlicher als bei klassischen SUVs ist. Schon heute haben Elektroautos also in puncto Sicherheit viele Vorteile. Schlussendlich werden Autos im Allgemeinen immer sicherer. Das kommt zum großen Teil natürlich auch daher, dass Unfälle durch intelligente Systeme bei modernen Wagen seltener werden. Wenn es dann doch knallt, sind die Insassen von Elektroautos nicht schlechter dran als die von Verbrennern. Das soll aber nicht heißen, dass sie nicht auch besser geschützt werden können. Dazu gehört eine weitere Verbesserung des Brandschutzes von Lithium-Ionen-Akkus, sodass in Zukunft das Elektroauto ohne jeden Zweifel das Fahrzeug der Wahl sein kann. Weißt du eigentlich, was Plate auf Deutsch heißt?
1: Ähm, P-L-A-Y oder?
0: P-L-A-I-D, das ist die Bezeichnung des neuen äh, Tesla-Supermodells, was so schnell fahren kann.
1: Ach so, nee, nee, keine Ahnung.
0: Kariert. Hm? Und weißt du auch, wo es herkommt? aus Spaceballs. Das ist diese Star-Wars-Parodie. Und ich habe eben von Max erfahren, dass er die noch nie gesehen hat und Schande über dein Haupt.
1: Ich habe eben schon erwähnt im, am Anfang, dass ich kein Star-Wars-Kid war.
0: Aber diese Star-Wars-Parodie ist super und die solltest du dir unbedingt mal angucken. Vor allem diese Wortwitze. Einmal durchkämmen sie die Wüste. Und dann sieht man die Sturmtruppe wie sie mit mitkämmen durch die Wüste. gehen. Yeah. Mm -hmm. Das ist, das ist ja, so oh, gut Kennst du
1: dieses WDR-Fußballfloskeln <lacht> wörtlich genommen? Das ist genau die so richtig deutscher Humor. <lacht> das ist zu geil. Guck,
0: guck dir diesen alle, also alle sollten sich Spaceballs angucken. Auf jeden Fall ist Elon Musk wohl auch großer Spaceball -Fan, Spaceballs-Fan. Denn das bisherige Model S hatte den Modus Ludicrous-Mode. Ludicrous ist das englische Wort für aberwitzig. Also du konntest den aberwitzigen Modus einschalten. Und das war der Sportmodus, womit du noch schneller fahren konntest. Und bei den Raumschiffen in, in Spaceballs gibt es nämlich auch den Ludicrous-Mode. Und wenn man noch schneller wird, dann geht man in Plate über inkariert. Und das, daher kommt es. Also, dieses Auto, was 120.000 Euro kostet, hat den Namen aus Spaceballs. Was, Stark. was schon sehr lustig ist. Das ist
1: so, ja, es ist so typisch Elon Musk, ne? Ja, absolut.
0: Das ist der Typ, der auch so eine Iron Man-Figur bei sich im Büro stehen hat.
1: Als er da den, den Tesla ins All geschickt haben. Wo den dann Lord noch Star. David Bowie lief.
0: Ja, genau. Mhm. Der fliegt ja immer noch rum, um die Erde.
1: Ja, die, die haben doch mal diese Platten gemacht, diese Schallplatte oder was das war. Weißt du, wenn die Aliens als erstes auf einen Tesla ja, die, treffen?
0: die Schallplatte haben ja die äh, NASA entwickelt mit Wissenschaftlern. Also das ist ja, ja, das war ja wissenschaftlich irgendwo fundiert. Ne? Da sind ganz viele Bilder drauf, wie Menschen trinkt, essen und ja. trinken. Das ist ziemlich eklig, <lacht> Maxus-Menschen zuzugucken, wenn sie essen und trinken. Huh, nee. <lacht> und das ist wirklich ausführlich auch, dargestellt. Auch wenn
1: es jetzt in, in es gibt in, ich, also gerade im, im asiatischen Raum ist das angesagt, so Essens-Livestreams, die du anmachst, während du isst, damit du nicht alleine essen musst.
0: Ach stimmt, ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Aber es gibt auch so viele Essens-Reviews, Leute, auf YouTube. Du kannst dir angucken, wie Leute was essen und sagen, mm, ja, schmeckt gut. Das Oder ist schmeckt nicht ein gut.
1: Angebot für die Aliens, damit sie sich beim Essen nicht alleine fühlen. <lacht> genau. Wo war mir stehen geblieben ist. Äh, irgendwo bei einem Tesla Model S. <lacht> Stimmt, das mit dem in, ins Weltall schießen und dass die Aliens doch vielleicht erst aufs Model S treffen.
0: Genau. Also es war damals der Roadster, den die hochgeschickt haben, der eben noch nicht wirklich veröffentlicht ist, der Roadster. Ähm, naja, der wird irgendwann kommen von Tesla. Auf jeden Fall ist dieses neue Model s Play in Flammen aufgegangen und wie der Anwalt des Besitzers sagt, wirklich der aller allererste Model S-Plate, der ausgeliefert wurde. Die wurden erst vor irgendwie anderthalb Wochen geliefert. Und das war einer der ersten. Oder der erste. Krass, ne?
1: Ob da da noch mehr kommt?
0: Also es waren jetzt die ersten 250, die erste Charge, die geliefert wurde an ein paar Kunden. Und es soll natürlich jetzt noch mehr kommen. Das Gute ist ja, Tesla kann auch Fehler sofort erkennen und mit Software-Updates sofort ausspielen, dass halt bei anderen vielleicht sowas verhindert wird. Aber bei dem ist es so, wohl ohne dazu gekommen, dass ein Flammen aufgegangen ist.
1: Fernwartungssoftware aber ist ein anderes Thema. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: genau, und äh, da war es halt so, dass wie schon einmal bei dem Tesla, das ist ja nicht zum ersten Mal vorgekommen, die Türen nicht mehr aufgegangen sind, als er gebrannt hat. Das heißt, da muss sich der Fahrer wirklich mit Gewalt rausstemmen aus dem Wagen.
1: Heißt dann Scheibe einschlagen oder? ich glaube, kriegt man, kriegt man irgendwann die Tür auf. Treten. Wahrscheinlich, ne, gerade wenn die nur klemmt. Weil es wenn gab ich meine, im stechen. letzten Jahr,
0: oder was im Frühjahr, keine Ahnung, ein Vorfall, wo ein Tesla gegen den Baum gefahren ist noch auch vorher gefangen hat und die Menschen sind auch nicht rausgekommen aus dem Wagen dann. Ne? Ich meine, das kann auch bei normalen Wagen passieren, wenn sie das alles so verzieht, bei einem schweren Aufprall. Aber das sollte halt nicht passieren, wenn das einfach nur Feuer fängt, der Wagen, dass dann halt die elektronische Entriegelung versagt. Das ist wirklich gefährlich. Und da muss das ja jetzt auch nochmal gucken, vor allem weil die Verzögerung, der Grund für die Verzögerung war ja bei dem Wagen, dass eben noch an der Sicherheit der Akkus geforscht werden sollte. Das heißt, kann man natürlich jetzt gucken, lag es wirklich an dem, was sie noch verbessert haben? Oder ähm, war es jetzt doch ein anderer Grund? Aber wenn es so der Fall ist, dann scheint es ja nicht besonders gut verbessert. Dieses Problem scheint nicht besonders gut angegangen worden zu sein.
1: Ja, ja. Das, ähm,
0: oder eigentlich hofft man doch, wenn man ein Auto kauft, dass es sicher ist. Ich glaube, in Deutschland sind die Standards nochmal höher, was da kontrolliert wird. Die sind sehr hoch, ne? Ja, und in den USA gibst du eher mal so ein Auto raus.
1: Ich meine, jetzt so grundsätzlich sind ja, hast du ja auch in dem Einspieler gesagt, E-Autos jetzt nicht wirklich gefährlicher oder haben irgendwelche Sicherheitslücken oder man sollte da Sicherheitsbedenken haben, das stimmt ja nicht. Ich meine, so ein Auto läuft am Ende auch sogar ja mit brennbarem Material direkt. Oder wenn ich mir jetzt vorstelle, beim Tanken habe ich ja direkt mit, wenn ich einen Diesel tanke oder sonst was, direkt mit dem brennbaren Zeug zu tun. Genau. Während ich jetzt bei einem E-Auto wird erstmal, das, das checkt ja, ob eine sichere Verbindung besteht. Gut, man könnte und erst sagen, dann im Zweifel der,
0: brennt nicht die Tankstelle ab, sondern dann deine, deine Garage zu Hause, aber. <lacht> das stimmt,
1: ne, aber jetzt die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dabei irgendwas falsch mache oder sonst was. Also ich stelle die Verbindung her, dann wird, dann checkt das Auto, ob die Verbindung sicher ist, ob da irgendein falscher ja. Widerstand drin ist, sonst was. Und erst dann wird das Ganze freigegeben und das Auto fängt an zu laden. Also vergleichsweise sicher, sicherer als an der Tankstelle zu Und stehen. Und diese
0: Selbstentzündungen, sage ich mal, in Anführungszeichen, durch irgendwelche Software- oder Hardware-Fehler, kommen auch verdammt selten vor. Also eher mal, dass ein Elektroauto, wie aber auch ein Verbrenner, bei einem Crash oder bei irgendeinem anderen Defekt halt Feuer fängt, wo halt irgendeine Kraft einwirken, auf den Akku beziehungsweise auf den Tank gewirkt hat. Aber im Normalfall passiert eigentlich es nicht, dass es einfach so ein Feuer fängt, das war jetzt ein Ausnahmefall. Zum Beispiel die Feuerwehr unterscheidet auch in, Gefährdungs in ihrer Be Gefährdungsbeurteilung nicht zwischen Verbrennern und Elektroautos. Das wird etwa als gleich eingestuft.
1: Ich, ich denke, ähm, muss da auch wieder schauen, ob es ein grundsätzliches Problem in der Sicherheitssoftware gibt oder ob das jetzt einfach irgendein Special Case war. Ich meine, du hast es ja eben gesagt, ne, bei normalen Verbrennern kann das auch vorkommen, dass die Türen dann nicht mehr aufgehen, weil es verbogen ist oder sonst was. Und es ist häufig so ein Problem, dass man dann versucht, von einem Einzelfall halt generell darauf zu schließen, ja, E-Autos sind unsicherer oder sonst was. Das ist halt was
0: Neues, da muss man sich erstmal rantasten. Ne?
1: Du müsstest es halt, dadurch, dass es weniger E-Autos gibt, ist es natürlich jetzt auch schwierig, da statistisch irgendwie ranzugehen. Aber theoretisch müsstest du Möglichst viele E-Autos, die angucken, wie viele fangen Feuer und die Sicherheitssysteme versagen. Und gleiches bei Verbrenner, wie viel fangen Feuer und die Sicherheitssysteme ver äh, versagen. Und ich glaube, da wird der Unterschied sehr gering sein.
0: Man muss auch sagen, mittlerweile haben Verbrenner ja auch elektrische Türverhielungen. Das heißt, da kann das genauso passieren, dass die Elektronik versagt, wenn die Tür nicht mehr aufgehen.
1: Das erinnert mich so ein Stück weit an diesen Fall mit den selbstfahrenden Autos. Ich, ich glaube, das war sogar auch Tesla. Da war irgend so eine, so eine Modellstadt, wo sie das halt mal ausprobiert haben, also so ein Testgebiet, und da ist eine Person bei ums Leben gekommen bei einem Autounfall. Stimmt, ja. Und dann gab es halt auch: Ja, was heißt ein Aufschrei, aber es, es hieß dann halt, yo, es ist, ist nicht sicher. Aber wenn du mal überlegst, wie viele Leute sonst so im Straßenverkehr ihr Leben verlieren, war die in gerade in diesem Testbereich war die Unfallquote drastisch geringer. Also eigentlich wurden da Menschenleben gerettet.
0: Ja, das generellen Punkt mit künstlicher Intelligenz. Sie muss oft nicht perfekt sein, sie muss einfach nur besser sein als wir Menschen. Das ist zum Beispiel auch bei Ärzten so. Ärzte verschreiben oftmals, wenn es darum geht, verschiedene Medikamente gleichzeitig zu verschreiben. Das Falsche, weil du als Mensch gar nicht alle Wechselwirkungen kennen kannst zwischen allen Medikamenten. Das kannst du auch nicht mal umvorwerfen. Aber in der KI kann das halt viel besser auswerten. Selbst wenn die trotzdem noch Fehler macht dabei ist es immer noch besser als das, was der Mensch
1: machen kann. Die größte Problematik ist dann, denke ich mal, die Rechtsfrage bei den ganzen ja, Sachen. Wenn jetzt die KI irgendeinen Fehler macht, den der Mensch auch gemacht hätte, wenn nicht sogar tausendmal schlimmer, ist aber am Ende trotzdem die KI schuld. Wen darf ich dann als Deutscher verklagen? Aber auch
0: als Amerikaner. Ich habe die Amerikaner klagen die noch viel mehr als das die Das ist eigentlich kein deutsches Ding, das stimmt. Ja. Das ist ja typisch. Der Kaffee US ist zu so warm, West ja. Das ist mal verleiht Dagell. gar keine Flügel. Ja. <lacht> Ich glaube, da könnte man entweder halt, wenn es ein fahrlässiger Fehler ist, den Softwarehersteller verklagen. Das muss im Rahmen des Möglichen sein, wenn da irgendwelche fahrlässigen Fehler eingebaut wurden.
1: Muss aber echt fahrlässig sein. Ne?
0: Genau. Ja, klar, es ist ja im Gesetz immer so, du kannst ja, also, wenn du jemanden fahrlässig auch umbringst, dann bist du halt auch schuld, ne? Auch wenn es vielleicht gar nicht so im ersten Moment äh, du gar nicht drüber nachgedacht hast, aber wenn du dich ein ja Dumm verhältst und da dich jemand zu Schaden kommt, hast du halt auch zum gewissen Grad schuld.
1: Ich meine, in dem Fall der der selbstfahrenden Autos, äh, ich habe da sogar das Video gesehen, also da sieht man sehr wenig drauf, aber da wird auf jeden Fall klar, dass egal wer da am Steuer gesessen hätte, es hätte niemand anhalten können. Das ist wirklich. Ist also fast als hätte man sich vors Auto geworfen. Also da, da hält keiner mehr an. Ja. Insofern eigentlich kann man der also in dem
0: Fall war es dann kein Fehler der KI. Genau. War Aber trotzdem ein ging, äh,
1: kam diese Debatte hoch, ne?
0: ja. Ich habe mal gehört, in den USA ist es so, wenn ein Tester jetzt ein neues, selbstfahrendes Auto testen möchte, da legen die bei dem Bezirk, wo die das machen wollen, drei, vier Millionen Dollar. Und falls dann jemand zu Schaden kommt, geht diese Summe sofort an die Geschädigten. Oder an die Hinterbliebenen. Und da, in Deutschland ist es ja ganz anders. Dann darfst du es ja nicht machen, bis die Sicherheit bewiesen ist. Das heißt, zum Beispiel hier in Aachen, der RWTH, werden auch selbstfahrende Autos entwickelt. Die sind teilweise auch sehr weit, die haben nur nicht diese Sichtbarkeit, weil die nicht auf dem öffentlichen Straßenverkehr fahren dürfen wie die Teslas, da man hier in Deutschland viel höhere Sicherheitsstandards hat.
1: Hat ja auch irgendwo was Positives, ne? Ja. gerade bei so Testaktionen. Es dann doch immer sehr bitter und kritisch, wenn da irgendwas passiert. Natürlich kann man jetzt sagen, da hätte kein anderer halten können, aber es war halt irgendwo auch ein Test. Du fühlst ja. dich ja, du möchtest ja un ungern Tests Testperson sein. Tests macht man sein, eigentlich oder?
0: am besten auf einer Fläche, wo überhaupt nichts passieren kann. Das sollte eigentlich Standard sein, aber natürlich musst du irgendwann den Schritt in den Straßenverkehr wagen. Dann sollte die Technik aber auch so weit ausgereift sein, dass keine Gefahr mehr davon ausgeht.
1: Ich meine, es ist ein ganz interessanter Vergleich zu so Impfungen, ne? Ja, auch Studien erstmal machst, aber irgendwann musst du dann halt auch mal anfangen, das Zeug dann zu spritzen und Langzeitfolgen, jetzt gerade bei Corona ja, äh, wo ein bisschen der Zeitdruck da ist, ne, so eine Sache.
0: Obwohl es ja bei Impfungen wenige Langzeitfolgen gibt, aber jetzt schweifen wir noch ein bisschen weit vom Thema ab. Ich würde mal zurückkommen dazu, dass ich oftmals auch höre, dass die Brandintensität höher sei bei Elektrofahrzeugen. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Vor allem hängt die Brandintensität davon ab, welche Materialien verbaut werden. Und da heute bestimmte Kunststoffe häufiger verbaut werden, brennt Feuer einfach heißer in Autos heutzutage als früher noch. Das ist ganz interessant. Das heißt, ist bei allen Autos der bei Fall. Allen Autos. Aber auch als ich das Bild von dem Tesla in Philadelphia da gesehen habe, davon war nichts mehr übrig. Der war komplett in sich zusammengeschmolzen. Also wie, wie heiß heutzutage Autos brennen, das ist unfassbar. Die schmelzen die komplette Karosserie weg.
1: Krass. Hm.
0: Und das ist nicht vergleichbar mit jetzt, wenn einfach nur Holz brennt. Also Kunststoff verbrennt hat deutlich heißer. Ähm, genau. Zum Thema nochmal Batterien. Also wenn es da einen Defekt gibt, zum Beispiel einen Unfall, werden die auch sofort vom Strom getrennt. Das heißt, man muss eigentlich auch keine Angst haben, wenn man im Elektroauto sitzt, dass man, wenn man eine Karosserie fast dann nach dem Unfall einen Schlag bekommt. Das ist eigentlich ziemlich sicher, dass es nicht passiert, weil die Vorkehrungen dann doch recht gut getroffen sind. Ich sagte auch eben im Einspieler noch, dass man spezielle Wasserschläuche braucht und speziellen Wasserstrahl, um so ein Elektroauto zu löschen. Das ist, falls dann nochmal was passieren sollte mit der Elektrik, ist es so, dass diese Wasserstrahl in so Intervallen kommen und so eher so im Sprühnebel, dass halt ähm, der Feuerwehrmann der, oder Feuerwehrfrau, der die das äh, den Wasserschlauch da hält, dass der keinen Schlag bekommt dann rückwirkend.
1: Aber das heißt, das passiert dann. Oder ist bisher selten Nee, also passiert.
0: Da, da, davon gibt es keine Berichte, dass da irgendwie jemand einen Schlag bekommen hat von dem Krass, dass sie
1: sich überlegen, solche Schläuche oder solche Systeme zu entwickeln. Brauchst du auf jeden Fall. Ähm, obwohl das noch nie passiert ist. Normalerweise ist es doch immer so, wir warten, bis was passiert, dann machen wir
0: es. <lacht> ich glaube, da sollte also man sich halt vor äh, irgendwelchen Kosten walten lassen. Also ich glaube, da muss die Feuerwehr einfach gut ausgerüstet sein für sowas.
1: Aber gut, finde ich trotzdem irgendwie interessant, wenn das jetzt, klar, dass die potenzielle Gefahr besteht, vielleicht liegt es dann einfach daran, ne aber wenn es noch nie vorgekommen ist, dass da jetzt irgendwie dann Spannungen anliegen, die ähm, gefährlich werden können. Du weißt es ja nie, ne? Natürlich weiß es nicht, aber es machen ja schon genug e autos also es gibt ja mittlerweile genug E-Autos, dass du relativ gute Statistiken jetzt über besondere Vorkommnisse bei Umf Unfällen hättest. Dass man das irgendwie, naja, ähm, sich überlegen kann, ob das notwendig ist oder nicht. Ja. Das ist interessant, ja.
0: Auf jeden Fall dauern solche Löscharbeiten deutlich länger als bei normalen Autos, weil man diese Batterien erstmal runterkühlen muss, weil so lange die heißen, fangen die immer wieder Feuer. Das heißt, du musst sie mit sehr, sehr, sehr viel Wasser kühlen. Und das ist nicht eben getan mit Feuer ersticken und gutes.
1: Das habe ich tatsächlich mal in irgendeinem YouTube-Video gesehen, da haben sie auch... Ähm das, das Video ging darum, wie sie versuchen, so ein, nach dem Unfall so ein Auto wieder runterzukühlen und das dann tatsächlich tagelang in irgendwelchen Wassercontainern lagen und immer wieder das Wasser austauschen, äh, um das abzukühlen. Also, ja <lacht> äh,
0: Jetzt in Philadelphia, weiß ich auch nicht, da haben die auch stundenlang gelöscht, stundenlang im Artikel, den ich da gelesen habe. Und ähm, ich habe lustigerweise mal in Hamburg diskutiert, da war ich zu Gast äh, im Rathaus und dann waren da noch zwei FDP-Politiker, mit denen ich da wo wir so eine kleine Podiumsdiskussion gemacht haben. Kurze
1: warum warst du zu Gast im Rathaus? <lacht> wir
0: waren da mit den Schiedsrichtern, hatte ich in der letzten Folge erzählt, dass ich ja Fußballschiedsrichter bin, das war so eine Fahrt nach Hamburg, die wir vor anderthalb Jahren gemacht haben, zu so, einem wo zu so einer Woche, wo wir halt ähm, Trainingseinheiten gemacht haben und ein bisschen zusammen gelernt haben und eben auch uns ein bisschen kulturell die Stadt angeschaut haben zusammen. Und im Rathaus gab es so eine kleine Podiumsdiskussion mit zwei FDP-Politikern. Mhm, und äh, FDP da war der eine so felsenfeste Überzeugung, dass Elektroautos keine gute Idee sind, weil man die ja schlecht löschen kann. Was ja auch irgendwie, ich weiß nicht, also... Stimmt, aber es ist eine schlechte Idee, weil man sie nicht löschen Er großer kann? Fan dann davon, Wasserstoff zu pushen, was ja auch keine schlechte Idee ist. Aber Elektroautos sind ja jetzt keine schlechte Idee, nur weil man sie schwieriger löschen kann als Verbrenner. Auch Verbrenner können eine verdammte Umweltsauerei zum Beispiel verursachen, indem sie halt die ganze das ganze Öl und das Benzin überall hinschleudern.
1: Man muss da auch wieder, ich meine, das ist ja, wir haben das ja in jeder Folge irgendwo drin, dass man Vor- und Nachteile halt abwägen muss. Genau. Und dann die Entscheidung trifft. Kannst du kannst ja nicht, alles hat irgendwo einen Nachteil. Ja. Ne, du findest also eigentlich nichts, was nur Vorteile hat. Das ist immer eine Abwägungsfrage. Und da muss man jetzt ehrlich sagen, langwierige Löscharbeiten. Also, sorry, aber Klimawandel, hm, ich weiß nicht.
0: Gibt es erstmal der den Planeten hm. zu löschen? Das war jetzt mein Ausgangssatz in dem Einspieler, dass wir eben gucken müssen, dass es immer sicherer wird, dass immer weniger Feuer ausbrechen dabei, klar. Und dann darf es halt in Zukunft keiner mehr Gedanken machen müssen, äh, ob das Elektroauto die richtige Wahl ist, weil wir wissen einfach, dass mit ökologisch produziertem Strom, dass die Wahl für die Zukunft ist. Und das müssen wir jetzt halt eben dann ähm, auch so propagieren. Und die Angstmacherei kann ich da nicht wirklich verstehen.
1: Auch wenn ich äh, jetzt vor dem vor der Aufnahme hier das so ein bisschen gegoogelt habe und so der Konsens da war schon recht eindeutig, dass alle Seiten haben eigentlich gesagt, ähm, Elektroautos sind genauso sicher wie Verbrennerautos. Ja. Ich kenne halt ein paar Leute, die da immer noch Angst vor ja. haben. Also es ist auch immer eine sehr emotionale Debatte bei sowas. ne?
0: Ja, das ist so ein bisschen die Angst auch vom Unbekannten, denke ich mal. Weil man hört so Stories, dass halt da Leute äh, Opfer werden von in Autos. Aber man hat sich so gewöhnt, sage ich mal, auch wie makaber das jetzt klingen mag, an Opfer von Verbrennerautos, dass man davon nichts in den Nachrichten hört.
1: Und ich glaube dann, so Auto ist halt auch nochmal so ein Thema, was viel so ein Herzensding ist. Ja. Eine, das ist jetzt Tempolimit, so ein extremes Krawallthema. Das hat ja, geht ja auch ein bisschen in die, also klar ist was anderes, aber geht so ein bisschen in die Richtung.
0: Armin Laschet hat jetzt gefordert, dass es kein Tempolimit gibt, weil ja die Elektroautos, die jetzt kommen, keine Emissionen mehr haben. Das war so das Argument des öffnet das unlogisch. Das, daraus würde sich ja ableiten lassen, dass es nur noch ein Tempolimit für Verbrenner geben sollte, aber nicht für Elektroautos. Also von mir aus könnte ich mich damit anfreunden. Könnte ich mich auch mit anfreuen, also ich finde ein
1: generelles Tempolimit jetzt nicht nur aus Umweltaspekten eigentlich. Aber sinnvoll. nach Flasche
0: Logik wäre das ja möglich so.
1: Ja, das, das wäre auf jeden Fall dann konsequent nach ja. dem was er gesagt hat, ne? Aber Absolut. Konsequenz und CDU. Naja, <lacht>
0: wollen wir mal schauen, wie das nach der Wahl aussieht. Ein ähm, bisschen Förderung mehr für E-Autos ähm, ist nicht bezogen auf irgendwelche finanziellen Boni, wie jetzt, die es schon gibt, diese 9000 Euro Umweltbonus, sondern vielmehr bezogen auf so Ausbau von... E-Tankstellen und Ladestationen, das wäre auch nochmal gut. Das, wenn das, das ist würde. wichtig,
1: ne, weil das wäre ja. das, was mich hauptsächlich unter Umständen davon abhalten könnte, ein E-Auto zu bauen, dass ich also das Gefühl mein habe, ich Mein Traumauto aktuell
0: ist einfach ein E-Auto. Ich habe jetzt mein, kein spezielles, ja. also wenn ich das Geld hätte, <lacht> ich bin würde überhaupt ich mehr, kein Auto-Fan, ne, ich, also. Ich würde einfach ein E-Auto holen aktuell.
1: Ja, würde ich auch machen, am liebsten Tesla, aber, ja. Nicht unbedingt am
0: liebsten Tesla, es gibt auch andere gute
1: Elektrofahrzeuge. Es gibt auch andere, aber ich finde irgendwie Tesla hat was, irgendwie, also ich, ich mag einfach, die Firma ganz gerne. Ist ähm, so ein Hype wie um Apple. Ja, ist genau, ist so ein bisschen ja. ein ähnliches Ding, aber ganz ehrlich, bevor ich das Geld für einen Tesla habe, da, ja, keine Ahnung. Ne, dann, ich glaube, der äh,
0: Model S Play, der neue, kostet 1000, äh, nee, äh, hier, 100... 20.000 Euro?
1: Keine Ahnung, irgendwie sowas ja, auf Dreh. jeden Fall eine Menge. Ne? Aber was ganz witzig ist, ich kann mit Autos so gar nichts anfangen. Ne? Ich erkenne jetzt kein Auto. Also wenn mich irgendwer nach einer Marke fragt von einem Auto hm. äh, oder ich gehe auf der Straße lang und sag, ähm, es fragt mich, was ist das für ein Auto, selbst wenn das jetzt mega bekannt, irgendwie so Volkswagen, was weiß ich, ich erkenne gar nichts, ich habe keine Ahnung. Ich bin
0: auch, so ein Auto nahe so ein bisschen was kenne ich, aber ich bin jetzt auch kein Experte.
1: Ja. Das ist so die, so die größte Wissenslücke, glaube ich, jetzt so Autofragen. Keine aber Ahnung. das liegt
0: auch nur daran, weil manche Leute da so fanatisch da drin sind, dass äh, die alles wissen, aber da muss man ja nicht
1: mithalten. Nee, das stimmt, aber selbst so Basics, also jetzt was so Markenzeug angeht. Hm. ne, äh, jetzt äh, Es kommt
0: dann spätestens, wenn man sich selbst mal ein Auto kauft. weißt du?
1: Wahrscheinlich, nicht. ne? Ich kriege so gerade das Auto hin, was jetzt meine Eltern fahren und dementsprechend auch nicht gefahren <lacht> bin. Ähm, ja. Aber boah. Ich habe ja äh, aktuell selbst
0: auch gar kein Auto. <lacht> Ich hatte früher eins, das ist nicht über den TÜV gekommen, das war ein bisschen zu alt, ein bisschen zu rostig. Ein Ford Fiesta.
1: Ich bin, bin jetzt, bis ich ausgezogen bin, dann immer das von meinen Eltern gefahren. Das war insofern auch ganz dankbar, ne? weil dann muss ich mich da um nichts kümmern. Das ist immer getankt. Schön, ne? Ja, ist ganz praktisch. Ne?
0: Apropos, wo wir gerade eben bei Apple waren, es soll ja auch ein Apple-Auto kommen. ne?
1: Ach, habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja, es gibt äh, auch Forschungen von Apple an einem Auto. Das stelle ich mir auch lustig vor. Also.
1: Das dann auch so ein Herzensding wird, die Leute. Mein, ich ich kann es mir Herzen? nicht vorstellen, wenn
0: da vorne statt ein Mercedes-Stern so <lacht> ein apple, -Apple was der Apfel drauf ist. <lacht> das wäre witzig.
1: An der, an, wirklich an die Stelle des Mercedes-Sterns <lacht> so dreidimensional der Apfel. <lacht> ja. Das, ist,
0: das stelle ich mir echt komisch vor.
1: Mein iPhone, mein iPad und mein halt iCar? Oder haben Sie einen so coolen Namen dafür? perfekt
0: dafür, <lacht> dass halt Leute ab weiter in, dieses, in diesen Kosmos abdriften von Apple. Mhm. Also, da wirst du wahrscheinlich, da wirst du 100% deine eigenen Charger haben, weißt du, deine eigene Ladestation. Ob bitte, bitte nicht. Das, ja. das,
1: das wäre wieder dumm, glaube ich, von Apple. Ich glaube nicht, dass sie das durchsetzen können. Boah, ich glaube Dafür schon. ist die E-Mobilität zu weit. Um jetzt einen neuen Charger. Ich finde, es braucht ja
0: unbedingt Gesetze dafür, dass alle den gleichen verwenden müssen. Es muss jeder überall tanken können, weil sonst mhm. wirst du nie auf die äh, Zahl der Ladestationen, Ladesäulen kommen, die du brauchst.
1: Ich meine, der Grund, warum Apple andere oder mittlerweile ja nicht mehr, ne, aber früher jetzt diesen Lightning-Anschluss hatte. Das kann ich doch immer noch mit dem iPhone. Ähm, ist das nicht einfach USB-C? Nee, nee, nee. Nee, Ist immer noch okay. Das, das lag tatsächlich daran, es, sie haben sich an den Absprachen beteiligt, also da es Konferenzen zu, ich weiß nicht genau den Namen, aber wo es jetzt um so Technikstandards ging und die Lightning-Technologie war, also die hieß da, keine Ahnung, das hat jetzt irgendeinen speziellen technischen Namen, den ich nicht kenne, aber das, was sich hinter Lightning verbirgt, diese Technologie, die gab es damals schon und die war eindeutig besser. Apple hat darauf gepocht, hey, lass das mal gemeinsam machen, man hat sich für was anderes entschieden, haben sie gesagt. Äh, fuck it, wir machen, wir ziehen es jetzt durch. Aber es war gar nicht mal unbedingt der Gedanke da. Ähm, wir wollen, wir wollen uns abheben oder nicht kompatibel sein.
0: Aber ist halt eine positive Neben. Äh, Vielleicht neben sind sie jetzt Effekt. auf den Geschmack gekommen. Ne? Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Weil die Sache ist ja zum Beispiel beim neuen iPhone kommt ja kein Charger mehr mit. Das heißt, du äh, musst ihn dazu kaufen. Ich glaube, der kostet im Apple so 50 bis 60 Euro.
1: Das ist dieses Apple-Zubehör, ne? Ja. Boah, gut, diese eine Tastatur, die ist richtig geil. Dieses Magic Keyboard ja, fürs. 300, Alter, 320...
0: 350 bestimmt, ja.
1: Eine Tastatur.
0: Ja, so eine Halterung mit Tastatur. Ich, ich habe jetzt ne?
1: tatsächlich zu meiner Schande also 100 Euro für eine Tastatur ausgegeben, was ich eine Menge Geld finde für eine Tastatur. Ja. Also wirklich viel. Es lag halt einfach daran, weil ich so viel am Computer einfach mache momentan, programmieren, tippen ständig, dass ich dachte so, kann man kann man mal machen. Aber eigentlich 100 Euro für eine Tastatur ist verdammt viel Geld. Und dann 350 für eine Apple-Tastatur. Herzlichen Glückwunsch. Also.
0: Ja, das ist äh, dann das Apple-Geschäftsmodell auch. Und dann damit verdienen ja eine Menge Kohle
1: gerade auch diese, diese erhöhten Stufen, so das iPad an sich, das iPad Pro jetzt zum Beispiel, ich weiß gar nicht gerade, wie es jetzt, wie teuer es jetzt genau ist, aber, 900 Euro oder sowas, okay vom Preis, also billig kann hm. man jetzt auch nicht sagen, ja. aber okay, sobald du jetzt aber eine Speicherplatzstufe hören nimmst. Das geht ins Geld, ja, das, das geht ist, richtig ins Geld. Aber das ist
0: eben so der Trick von Apple, so in langsamen Stufen immer weiter den Preis erhöhen. Dann denkst du, das nehme ich noch mit, das nehme ich noch mit. Das machen Autohändler ja nicht anders. Die bieten ja dieses Zubehör, dieses Zubehör an und dann wird der Autopreis immer höher.
1: Aber so klein sind die Stufen nicht. Die sind nur klein im sind, Prozentualen vom Gesamtpreis. Ja, yes,
0: da halt mal 40, 50 Euro mehr. Ja, und da auch aber mehr.
1: jetzt, dass ich 100 oder 200 Euro mehr zahle für 100 Gigabyte ja. mehr Flashspeicher, das ist, das ist, was den Marktpreis von Flashspeicher angeht, ein Witz, also Absolut. absolute Verarsche fast. Ja. Ich
0: muss sagen, alle, die sich für ein iPad interessieren, ich habe das iPad Air 4, das kam letztes Jahr im Herbst raus. Das ist im Gegensatz zum Pro ziemlich günstig. Ich glaube, ich habe dafür mit Studentenrabatt 585 Euro gezahlt. Da muss man immer noch dran denken, dass man einen Stift dazu kauft. Der kostet nochmal so 110 Euro. Das heißt, dann habe ich insgesamt knapp 700 Euro nur bezahlt. Und das kann so gut wie alles, was das iPad Pro kann. Es hat zwar keine Face-ID, aber der Fingerabdrucksensor funktioniert super. Es hat äh, jetzt auch nur 60 Hertz. Gut, damit muss man halt den großen Abstrich machen gegenüber dem iPad Pro. Aber ansonsten ähm, hat er auch keinen Homebutton mehr. Also es sieht aus wie das iPad Pro, also es ist eigentlich ziemlich gut.
1: Ist auch, ist auch wieder dieses diese Technik-Endverbraucher-Ding habe ich wenig Ahnung von, aber ich meine auch, ähm, ich glaube, eine der, das ist wirklich marginal die Unterschiede. Ja, was du. Unter Umständen nicht drin hast du so ein äh, 3D-Sensor, so ein Abstandsding, was dir... So ein LiDAR-Scanner. Ja, so ein genau, LiDAR-Scanner, das so heißt es, genau. Es ist wie das Radar, ja auch, dass man
0: so Gläserimpulse aussendet Mensch, ne? und dann die Distanz messen kann. Macht lustigerweise Tesla nicht zum Beispiel für die Autos, das machen alle anderen Elektro-Fahrzeughersteller ähm, oder selbst äh, Leute, die Autos herstellen, die selbst fahren können, dass sie mit LiDAR die Umgebung abscannen. Tesla macht das extra nicht so, die machen das mit Kameras, die die Umgebung erkennen und dann mit Software das Ganze lösen. So, interessant.
1: Also, da, aber das, das braucht das man. Braucht jetzt braucht keine da. Sau im, im es iPad. Ist, es ist eine witzige Spielerei, weil was ich tatsächlich dann machen kann, äh, ich weiß nicht, es kann sein, dass du das sogar auch machen kannst, aber dann funktioniert es deutlich schlechter. Äh, es gibt auch so Umgehungstechniken, dann wie er trotzdem versucht, Tiefe irgendwie zu kriegen. Was ich machen kann, ist so, ein, so eine Maßband-App mir downloaden und dann halte ich mein iPad, habe die Kamera offen, klicke an irgendeine Stelle, was ich jetzt im Raum sehe, zum Beispiel eine Tischkante und ich ziehe jetzt darüber und dieser Punkt bleibt da und ich kann jetzt so den Tisch vermessen. Das weil ich er auch, halt 3D ja. merkt, wo der Punkt gesetzt wurde. Das kannst du auch
0: ein bisschen mit Software machen, und Perspektive. genau Aber mit Leider einiges. geht das natürlich noch deutlich genau.
1: Das ist ganz witzig. Also wer zufällig gerade äh, merkt, dass sein Gerät einen Leiderscanner hat oder selbst wenn nicht, kann man es mal ausprobieren. Ist eigentlich eine witzige Sache. Also das ist irgendwie fühlt sich das an wie Hat die Zukunft. Als ich hier in die
0: Wohnung eingezogen bin, hatte ich einfach so einen Laserpointer, mit dem man die Entfernung messen konnte. Das funktioniert auch, auch super und kostet ja. nicht so viel. Ehrlich gesagt. Ich hatte einen Zollstock. Was? <lacht> naja, also mit so einem Laserpointer kannst du halt größere Distanzen und sehr flexible Distanzen ganz gut ist auch, auch einfach angenehmer. Beim, ja.
1: beim Zollstock, ich hatte so einen, so einen 3-Meter-Schreibtisch. Tatsächlich habe ich einen 3-Meter-Schreibtisch in der Wohnung. Den konnte ich nicht ausmessen mit einer Zollstocklänge. 3-Meter-Schreibtisch. Das, das, das Ding einfach. ist auch brutal groß. Ne? Ja, das ist auch ein Ticken. Also ich, ich nutze jetzt einen Teil dieses Bei einer Wohnung von 24 Quadratmetern. <lacht> Die war halt, der Schreibtisch, den habe ich mir nicht ausgesucht, sondern der war halt schon drin. Und ich bin ich benutze jetzt einen Teil des Schreibtisches noch als Küchenverlängerung, ähm, wo dann halt die Mikrowelle und sowas steht. Ähm, insofern ist es da nicht komplett verschwendeter Platz, auch wenn ich eigentlich ja Fan von großen Schreibtischen bin.
0: Ja, also ich brauche ein bisschen Platz, um mich auszubreiten, aber ich glaube, mein, da ist 1,60 breit und 80 cm tief. Ist ich glaube, dein
1: Schreibtisch wenn wir einen Ticken zu klein. Das ist
0: schon ein großer Schreibtisch, hallo? 1,60 mal 80 cm. Ich Zentimeter. bin einfach
1: riesige Schreibtische gewohnt.
0: Na <lacht> Naja, wollen wir mal übergehen zu deinem Thema?
1: Genau, es geht um Hacking, ich glaube, das ist sowas, womit alle irgendwie ein Stück weit was anfangen können, so vom Namen her, Haben hat, alle schon mal gehört, hat jeder ja. gehört, genau, aber ich, ja, ich fand die Frage ganz interessant, was verbirgt sich eigentlich wirklich hinter Hacking, also wie funktioniert das, wie hackt man denn jetzt und darum soll es jetzt gehen. Im digitalen Zeitalter ist die Sicherheit von Systemen sehr wichtig. Daten sind zu einer Währung geworden, an denen ein riesiges Interesse besteht. Aber auch Staaten, Organisationen und Unternehmen sorgen sich immer mehr um die Sicherheit ihrer Daten und ihrer relevanten Strukturen im Netz. Das führt zu einem durchgehenden Katz-und-Maus-Spiel zwischen Hackern, die versuchen, neue Lücken zu finden, und den Verantwortlichen, welche diese schnellstmöglich schließen wollen. Aber was ist Hacking überhaupt und wie funktioniert es? Der Begriff Hacker ist nicht eindeutig definiert. In der öffentlichen Wahrnehmung ist ein Hacker jemand, der ohne Erlaubnis in Computersysteme eindringt und sich Sicherheitslücken zunutze macht. Wichtig ist hier aber zu betonen, Hacking muss erstmal nichts Schlechtes sein. Um Sicherheitslücken schließen zu können, muss man nach diesen suchen. Die entscheidende Frage ist, was dann passiert. Meldet man die Lücke und sorgt für ihre Schließung oder versucht man davon zu profitieren? Meistens passiert Ersteres. Sehr viele Hacker melden die Sicherheitslücken, die sie finden. Einige Unternehmen fördern diese Tests ihrer Systeme mit Belohnungen für jede gefundene Sicherheitslücke. Aber was kann man sich denn unter einer Sicherheitslücke vorstellen? Wonach sucht ein Hacker? Dazu ein aktuelles Beispiel. Die Luca-App soll eigentlich die Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten vereinfachen. Dazu leitet sie Daten an das Gesundheitsamt weiter. Ist eine Person infiziert, lädt das Gesundheitsamt die Kontaktpersonen herunter und öffnet sie in Excel. Dort sollten nun eigentlich alle Kontaktpersonen aufgelistet sein. Ein potenzieller Angreifer hat aber nicht seinen Namen bei der Registrierung angegeben, sondern einen kleinen Programmcode. Beginnt der mit einem Gleichheitszeichen, kann sich jeder Excel-Nutzer vorstellen, was passiert. Der darauf folgende Befehl wird ausgeführt. Im Falle der Luca-App ließen sich so Daten abgreifen. Diese Art der Attacke nennt sich CSV-Injection-Attack. Um sie zu schließen, müsste man dafür sorgen, dass Nutzer keine Sonderzeichen, wie ein Gleichheitszeichen, in die auszufällenden Felder eintragen können. Sicherheitslücken von Unternehmen und Anwendungen sind ein Bereich des Hackings. Wenn ein Angreifer jedoch eine bestimmte Firma oder Person hacken möchte, wird meist anders vorgegangen. Dabei geht es häufig darum, Passwörter zu knacken. Zum einen gibt es da die Put Force methode ein Programm probiert jegliche Zeichenkombinationen aus. Je nach Länge des Passworts kann das aber sehr lange dauern. Deshalb probieren diese Programme häufiger bekannte Zeichenkombinationen. Es wird sozusagen das ganze Wörterbuch inklusive Kombinationen durchprobiert. Dadurch ist ein Passwort, was aus nicht zusammenhängenden Buchstaben, Zahlen und Zeichen besteht, deutlich sicherer. Eine weitere Methode ist die Man-in-the-Middle-Attack. Dabei befindet sich der Angreifer in der Regel im selben Netzwerk und greift Daten ab, bevor sie an den Server geschickt werden. Sicherheitsprotokolle wie HTTPS schützen hier. Zusätzlich muss der Angreifer aber auch in das gleiche Netzwerk. Das macht öffentliches Wi-Fi zu einem Risiko. Das größte Sicherheitsrisiko ist und bleibt aber der Mensch. E-Mail-Absender lassen sich kinderleicht ändern, so dass es erscheint, als würde man von einer bekannten Person kontaktiert werden. Links, Anhänge und so weiter erkennen viele nicht als potenziell gefährlich. An dieser Stelle ist Aufklärung der Weg, der zu einem sicheren Umgang mit dem Internet führt. Solange aber 123456 das weltweit meistgenutzte Passwort ist, ist es noch ein weiter Weg. Passend zu dem Einspieler hat in den letzten Tagen, beziehungsweise je nachdem, man ihr das hört, in der letzten Woche ähm, einen Hackerangriff Schlagzeilen gemacht. Und zwar ging es da um die Fernwartungssoftware VSA von der Firma kasaya Wie praktisch. Das ja, ist, es war ich tatsächlich, jetzt ich habe den in Auftrag gegeben, genau <lacht> für diesen Podcast. Ich weiß nicht, was du sagst. <lacht> Stimmt, das geht schnell, ne? Ja. Aber es war tatsächlich wieder zufällig. Ich hatte mir das Thema rausgesucht und erst danach ähm, hat das die Schlagzeilen gemacht und äh, das ist ganz interessant. Also was ich da vor allen Dingen spannend fand, ist, wie viele Kreise das zieht, weil jetzt Kassaya hat äh, 36.000 Kunden und es sind weniger als 40 davon betroffen. Und diese Sicherheitslücke, die da offenbar drin ist, äh, Sie haben jetzt nicht genau gesagt, was das für eine ist. Sie versuchen, Sie sagen, Sie haben sie gefunden und Sie versuchen sie jetzt schnellstmöglich zu schließen, aber keine Ahnung, was da jetzt das Problem war. Ähm, aber diese Sicherheitslücke lässt natürlich den Angreifer direkt auf die Kunden zugreifen, weil das ist eine Fernwartungssoftware. Das ist genau diese Problematik dahinter.
0: Also die Software, die die sich erst durchgehalten hat, ist eine Fern ähm was Fernwartungssoftware. Fernwartungssoftware, das, das heißt, ich kann
1: Updates aus der Ferne installieren zum Genau, Beispiel. und die
0: Probleme waren jetzt zum Beispiel auch bei so einer schwedischen Supermarktkette aufgetreten, dass da die Läden schließen mussten. Deswegen. Genau,
1: und das ist ganz interessant, was passiert über so eine Zwischenstufe noch, also so die Folgen von Hacken kann man daran ganz schön ja. sehen, dass äh, betroffen, also ein Kunde von von äh, Kasaya war Wismar Scom. habe ich vorher noch nie gehört, ist ein Zahlungsdienstleister
0: kann ja sein, dass sie irgendwie im Hintergrund agieren.
1: Genau, und die, in diesem Zahlungsdienstleister, die, den, hat die Supermarktkette Coop benutzt. Coop. Coop. Ja, stimmt, Coop, genau. Ja. Ähm, diesen Zahlungsdienstleister haben die verwendet und daraufhin mussten die mehrere hundert Filialen in Schweden schließen
0: wenn jemand, ich habe im Norden da in den skandinavischen Ländern zahlen ja auch alle mittlerweile mit Karte, womit da niemand ja, mehr zahlen komplett. kann.
1: Ich war ja ein bisschen für so 17 Tage in, in Norwegen da auf Jetzt hast der du Natur. da nicht so viel bezahlt. Da habe ich nicht viel bezahlt, aber auch da, ich hatte null Bargeld dabei und nur Karte. Ja. Selbst, selbst in den abgelegensten Hütten hast du mit Karte gezahlt. Ich
0: war auch auf Island und ähm, da war es ähnlich.
1: Hm. Aber auf jeden Fall, ähm, was dann da passiert ist beim Hacking, äh, es wurde alles verschlüsselt und Lösegeld gefordert, relativ unkreativ.
0: Wie viel Lösegeld, war das nochmal 70 Millionen, glaube ich, oder sowas? Ich gehört heute ich in weiß Nachrichten. gar nicht, kann, kann gut sein. 70 ja. Millionen ist schon ordentlich ordentlicher wachsengeld aber klar, sind sensible Daten und wichtig für das Unternehmen.
1: Ja, naja, auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein Fall, der zeigt, äh, wie wichtig einfach Sicherheit im Internet ist. Es ist ja auch so, dass Informatiker und so sich keine Sorgen um Jobs machen müssen, weil es nee, einfach so sehr gebraucht ist. Es ist
0: ständig so ein Wettkampf, wer wird besser? Also einmal die Leute, die das schützen, die Systeme, und die anderen Leute, die das angreifen. Und dieser Wettkampf wird immer weitergehen und da werden Menschen einfach immer gebraucht, die neue Ideen haben, um entweder zu schützen oder mhm. das anzugreifen. Mhm. Jetzt ist ja die Frage, wer macht sowas? Also wer greift da an? Jetzt sind das natürlich schon wieder die Spekulationen hochgekocht, dass halt Irgendwelche Russen da dran waren, die halt von der Regierung auch irgendwo gefördert werden. Ja, diese äh, ja.
1: politische Gefährdungspotenzial, was da auch noch mal hintersteckt. Es gab es so auch weiter, vor ne? ein paar
0: Monaten, dass eine Pipeline in den USA gehackt wurde. Also dass dann irgendwie kein Gas mehr, also kein ähm, Erdgas mehr da transportiert werden konnte, weil das auch gehackt wurde von vermutlich russischen Hackern.
1: Auch problematisch. Stimmt. Absolut.
0: Und äh, das ist ja dann, also wenn du eine Firma hier die Pistole auf die Brust setzt und sagt, Zeitlösegeld, Lösegeld. Das ist zwar meistens schon sensibel, die Daten, die da abgefragt werden, aber nicht irgendwie lebensbedrohlich. Jetzt war das da mit einer Gaspipeline. Das kann aber genauso gut mit der Wasserversorgung sein oder was weiß ich was.
1: Es gab ja auch mal den Fall, wo jetzt so Krankenhäuser gehackt und verschlüsselt wurden. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie da genau der Virus hieß. Das hat ja auch ähm, sehr Schlagzeilen gemacht, wo es dann halt wirklich, naja... Da war es sogar, glaube ich, noch so, die Person, die das gestartet hatte, das war gar nicht die Absicht, jetzt irgendwie Krankenhäuser zu treffen, aber es hat sich so ein Stück weit verselbstständigt, ist dann wirklich nicht mehr aus dieser Nummer rausgekommen. Hm. Da ist dann sehr böse geendet alles. Ja,
0: ja also ab diesem Zeitpunkt wird es dann halt wirklich kritisch, da geht es um Leben und Tod und ähm, da werden einfach so Sicherheitsvorkehrungen enorm wichtig. Also, da muss man noch viel mehr Geld rein investieren eigentlich.
1: Dieses einfach, dieses, äh, so ein Penetrating Test heißt es tatsächlich, dass du einfach versuchst in ein System reinzukommen, irgendwie auf alles, alles was dir einfällt an, potenziellen Sicherheitslücken austesten, schlagen die an und äh, dass das Leute machen, die dann die Fehler melden, ist total wichtig.
0: Zum Beispiel der Chaos Computer Club ist dafür relativ bekannt. Auch am Beispiel der Luca App hat, hat man das gesehen, dass die das immer wieder kritisieren, weil der halt selbst, äh, ihnen fällt halt immer wieder so Fehler auf. Mir ist es auch aufgefallen, ich hatte den Vortrag gesehen vom Chaos Computer Club über Gesundheitsakten, der war auch ganz gut. Da haben die nämlich auch das System versucht zu hacken und dann eben die Schwachstellen erkannt, das gemeldet und nachdem das halt behoben wurde, dann öffentlich gemacht. Also das ist eigentlich das richtige Vorgehen.
1: Ja, ja, genau. Ähm, Irgendwie
0: inoffiziell ist der Chaos Computer Club in Deutschland oder sowas wie die Datenschutzinstanz.
1: Das stimmt traurig, aber wahr. Ne? Ja, das wird so. Also es gibt kaum, also es gibt eigentlich niemanden, der da so eine Kompetenz auf dem Gebiet hat. Die werden auch häufiger mal für irgendwelche. Die werden auch von Regierungen Befragt, befragt genau. Ja. Das passiert schon, aber es gibt ja. ja so
0: ein Bundesamt für Datenschutz und IT-Sicherheit. Was machen die eigentlich beruflich? <lacht> ja, irgendwie und von denen nicht so viel. Ich habe heute Morgen eine Nachricht zu diesem Hack am Wochenende, was darüber gehört auch, also von denen, weil halt deutsche Firmen sich an die wenden erstmal, wenn sie merken, dass halt Personendaten betroffen sind in ihren Datenbänken dass sie sich halt an die melden, damit die die Sachen, die Schäden erstmal sammeln können und gucken, ja wo, was, wo ist Schaden angerichtet worden, welche Leute müssen informiert werden. Wie geht so man als, damit weiter um? Ne? Ja genau, so als ähm, Sammelpunkt ist es schon ganz wichtig und auch ganz gut, die, die Arbeit die machen. Nur man bekommt selten von denen was mit, wenn es darum geht um Vorsorge, um äh, Sicherheitsvorkehrungen, die man trifft. Da machen die gefühlt relativ wenig.
1: Das, worum wir so gerade reden, ist das technisch versierte Hacking, würde ich sagen. Also da musst du Ahnung haben, was jetzt in welcher Datei liegt, Programmiercode ähm, und so weiter. Ja. So typische, jetzt nur, um da zu zeigen, dass man da Ahnung haben muss, ist sowas, dass Passwörter fälscht, also obwohl es eigentlich jeder wissen sollte, dass man das nicht macht, lokal gespeichert werden und nicht irgendwie online abgegriffen. Das hat dann zur Folge, dass wenn sich jemand irgendwie einen Quellcode anschaut, dann auf einmal da das Passwort drinsteht. Das sind so Standardfehler, aber die zu finden. Äh, musst du halt auch irgendwie Ahnung haben, was du tust.
0: Beispielsweise wurde letztens die ähm, Seite der Titanic gehackt. Die Titanic ist ja so ein satire -Magazin. Die wurde von Leuten, ich meine, die sich als Anonymus betitelt haben, gehackt. Und äh, da schon in dem Erklärungstext, der dann auf der Website veröffentlicht wurde, auch, dass da jemand die Passwörter im Klartext abgespeichert hat.
1: Das, ja. ist, das ist so ein, wirklich so ein Standardding. Ne? Ähm, und dann gibt es noch, die, wie im Einspieler auch erwähnt, ne, die langweiligere Art von Hacken, und zwar, wo man jetzt auf menschliche... Fehler eingeht. Das
0: ist ja der größte Scam, wo Leute sagen, hm. oh nein, ich wurde gehackt und dabei ja. vergeben die halt einfach scheiß Passwörter.
1: Oder auch Leute, die sich als Hacker bezeichnen, also irgendwo, mein, mag es ja, ja. treffen, aber die dann halt eine E-Mail verschickt haben mit, keiner Ahnung, ähm, einfach eine E-Mail registriert, die wo ein Rechtschreibfehler drin ist und die so klingt, wie was man kennt. <lacht> Krasses Hacking. <lacht>
0: ich meine einfach die Leute, die dann sagen, sie wurden gehackt, das ist dann hm meistens einer von zwei Fällen. Entweder die sind auf der Phishing-E-Mail reingefallen oder sie haben einfach ein verdammt schlechtes Passwort vergeben und dieses Passwort in Kombination mit der E-Mail-Adresse auch bei all ihren Accounts vergeben. Das heißt, wenn das einmal geknackt wurde, dann probiert der Hacker das auch auf anderen Websites, diese Kombination aus Passwort und E-Mail nochmal aus. Und wenn du überall das gleiche hast, dann ist er dann überall drinne.
1: Also sowas eignet sich halt, äh, dieses menschliche Fehler ausnutzen eignet sich wunderbar, wenn du jemanden auf dem Kicker hast, ja. ähm, weil ich würde jetzt ja nicht anfangen, wenn ich jetzt äh, Jan hacken möchte, würde ich ja nicht anfangen, ja, welche Antivirensoftware verwendet der und kann <lacht> ich mich in diese Antivirensoftware reinhacken, Das also kann man machen, ne? herzlichen Glückwunsch, wenn du ähm, es schaffst, aber es ist jetzt mal nicht der naheliegende Weg, wenn ich jetzt genau weiß, wen ich hacken möchte und an dieser Stelle würde ich kurz etwas ausschweifen und zwar, Jan, weißt du, was die Übersetzung von Dolus ist? Dolus? Ja, das Latein. Nee, ich habe kein Latein. Okay, ich lese kurz nämlich eine E-Mail vor. Hallo Jan. Wir haben momentan bei einigen Kunden Probleme mit dem den Zahlungsstatus abzufragen. Bitte melden Sie sich im Laufe der Woche telefonisch bei uns. Ansonsten werden wir Sie nächste Woche unter der bei der Registrierung angegebenen Telefonnummer versuchen zu kontaktieren. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Sven Dolos, Podigy Billing Team. E-Mail e e kommt mir bekannt vor. Podigy ist unser Podcast-Hoster. Ja. Und versendet wurde diese E-Mail von billing at und ich äh, halte es Jan noch mal kurz hin. Ähm, es ist kein Rechtschreibfehler drin. Ich
0: nimm's mal kurz in die Hand, das kann ich <lacht> nicht so lesen.
1: Es ist kein Rechtschreibfehler in der E-Mail. Also es ist wirklich building at ja, tatsächlich. Und äh, das hatte ich äh, vor der Aufnahme heute gemacht. An uns, also wir haben eine gemeinsame E-Mail-Adresse für die Podcast-Belange. Wow, okay. Ähm, jetzt, jetzt, ich
0: habe die eben Max vorgelesen und habe ihn gefragt, so, yo, hast du die E-Mail schon gesehen? Und er so, nee, habe ich jetzt noch nicht gesehen, lass uns das später mal anrufen. Ich hätte mal darauf bestehen sollen, dass wir da sofort anrufen. Ich, ich hatte kurz überlegt, ob wir vielleicht durch das
1: Thema, was worüber wir nee, jetzt reden, nicht. aber äh, ich, mir wäre es wahrscheinlich <lacht> auch nicht aufgefallen. Aber meine Schauspielkünste oder on point. Wahnsinn. <lacht> Okay, ähm, das überrascht mich jetzt gerade wirklich. <lacht> nee, genau, ich hatte ich es jetzt vor der Aufnahme mal ausprobiert. Das Ganze nennt sich E-Mail-Spoofing. Hm, und was man ähm, sich dazu wow. mit...
0: Ich habe Max sogar noch gesagt, als ich ihm die E-Mail gezeigt habe, schau mal, die haben echt kein schönes Design für ihre E-Mails. Ja, ich, ich dachte, daran fällt spätestens
1: auf, weil ich hatte natürlich
0: die Polygene. So, das war einfach so eine Plain-Text-E-Mail ja, ohne HTML. Ich, ich war auch echt mega gestresst vorhin Besonderes. noch, als
1: ich noch was rausgesucht habe für ja. einen Podcast. Und äh, dann dachte ich mir, das wäre eine witzige Idee, wenn ich das noch schnell mache. Ja, da fange ich jetzt nicht an mit HTML irgendwie. Eine... Ja, klar. Ich, ich hatte halt die Vorlagen von Polygene. Das heißt, ich wusste auch, die versenden auch unter at podigy.com ja. Das, haben schon das mal kam e mir auch von, überhaupt nicht komisch vor. Wir haben schon mal E-Mails von denen bekommen unter dieser E-Mail-Adresse. Ich wusste auch, dass die immer dann Podigy Team als Absendername da stehen haben und so weiter. Und gut, dann habe ich da halt einfach plain text mir irgendwas ausgedacht, was halt, <lacht> es, es war jetzt nicht so, so schwierig, sich da was auszudenken. Text. Ne?
0: Ja. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, warum man die denn telefonisch kontaktieren soll. Ne? Dann dachte ich mir halt im ersten Moment, ja, das hat, trifft dann wahrscheinlich nur echt eine kleine Anzahl an Leuten, weswegen die das telefonisch abwickeln in Deutschland. Mhm. Aber bei allen konnte ich mir nicht vorstellen, das wären nur zu viele Leute.
1: Was, was ich da halt faszinierend finde, weil das wäre mir auch so gegangen, ne? also da äh, wäre da jetzt ein Link gewesen, ich hätte da wahrscheinlich drauf geklickt. Boah, es ist,
0: wir hatten ja letztens schon mal oh. darüber gesprochen, dass wir von der RWTH so eine Test-E-Mail bekommen haben, wo es da umging, hey, da ist ein Video von dir, was rumgeht auf YouTube und da sieht man dich drauf, klick mal doch drauf. Bei, bei
1: sowas hätte ich nicht drauf geklickt. Nee, da habe ich auch nicht drauf ne? geklickt, weil ich ähm, mir dachte, sie so kenne ich nicht, die Person, ja, irgendwelche,
0: ja. irgendwelche eine Person, die ich nicht kenne, da klicke ich doch nicht drauf. Aber in dem Fall ist es ja etwas, was ich kenne und wo ich normalerweise ein gewisses Grad an Vertrauen drin habe.
1: Genau, würde mich jetzt auch. Äh, irgendeine Google E-Mail-Adresse einschreiben, weil irgendwas gut, ich benutze jetzt mein Google-Account, ist mir ziemlich scheißegal, aber ähm, sagen, irgendwie eine, ich habe ich benutzt GMX als E-Mail-Provider, da wenn ich jetzt... Da nicht so viel. <lacht> da ja, muss man erstmal auch meine private e mail kriegen. Namenskombination ausprobieren. <lacht> ähm, aber wenn ich da jetzt äh, dann irgendwie mit ähm, service at gmx.de ja. eine E-Mail kriegen würde, dann... Würde ich erstmal davon ausgehen, also keine Ahnung, ne? Aber wo ich ähm,
0: da, glaube ich, vorsichtiger wäre. Also, was mich halt wirklich gerade gewundert hat in der E-Mail, dass halt Com war. Also. So, und was hättest du erwartet? Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre ich misstrauischer geworden.
1: Wenn nur Podigy,
0: wenn... Wenn das irgendwas anders gewesen wäre. Ach so, ja, auf jeden Fall. Ja, klar.
1: Danach hätte ich, nach sowas gucke ich auch eigentlich immer. Also was genau. darauf achte ich. Ja. Ähm,
0: Mir kam aber Billing at .com überhaupt nicht komisch vor.
1: Die Sache ist, ähm, das klingt jetzt erstmal alles, es gibt keine wirklich coole Methode, wie man sich davor schützen kann, wie man das erkennt. Ich hatte eigentlich erwartet, dass das im Spam-Ordner landet. Ist es interessanterweise nicht, ich hatte mir an meine private E-Mail das einmal getestet, bevor ich das jetzt an unsere gemeinsame E-Mail geschickt hatte. Ja. Da ist es im Spam Ordner gelandet. Keine Ahnung, wo jetzt der Unterschied liegt. Ich glaube
0: halt die Spam Filter werden trainiert darüber, wenn du manuell nachher E-Mails reinschiebst in den Spam Ordner und da wir das glaube ich bei ja. unserer E-Mail Adresse für den Podcast kaum gemacht haben bisher, ist der wahrscheinlich überhaupt ähm, nicht trainiert dieser Spam Filter.
1: Aber ähm ja, der, der, die, die schöne Nachricht ist, äh, das wird insofern gar nicht so häufig gemacht, weil man kann aus dem Header dieser E-Mail meine IP-Adresse ähm, herausfinden anhand davon. Und okay. das, äh, deswegen, wenn ich jetzt wirklich kriminell da irgendwas machen wollen würde und diese Technik verwende, dann ähm, ist es nicht clever, weil man an meine IP-Adresse kommt. Vielleicht ja. gibt es da irgendwie eine Technik, wie ich auch noch das versteuern kann, aber Stimmt. jetzt halt beim Googlen hatte ich erstmal so, wurde das genannt dass das irgendwie ein Problem ist dabei. Wie funktioniert das Ganze? Für die Hobbyhacker? <lacht> ähm, man weiß ja nie, man, wann man es Ja, genau. Ne? Also. Du möchtest von irgendwem den Ruf zerstören. <lacht> das ist ja tatsächlich ein Ding, ne? Also, klar, jetzt jemanden irgendeine Schadsoftware zuzuschieben, ist die eine Sache. Aber ich kann jetzt auch mit Jans äh, RWTH-E-Mail, wo jeder die Zusammensetzung kennt, ja. äh, der Jans vollen Namen kennt, äh, kann ich jetzt an ein paar Professoren mal ein paar Dinge schreiben, ne? Genau, ja. Ähm, alles, alles Möglichkeiten. Insofern sollte man wissen, wie es geht. Ne? <lacht> nee, und zwar, das macht sich ein Protokoll, über das E-Mails verschickt werden. Also SMTP heißt das, Simple Mail Transfer Protocol. Das ist so das standard verschick für E-Mails. Und das hat keinen wirklichen Mechanismus zur Auto Authentifizierung von E-Mail-Adressen. Sowas gibt es, diesen, diesen so einen Mechanismus gibt es, aber der wird nur sehr, sehr langsam in die Praxis eingeführt. Und deswegen passiert das eigentlich nicht. Dann braucht man noch einen eigenen E-Mail-Server, äh, wo man dann halt einen Zugriff auf diesem SMTP-Port hat und kann dann mit einem kleinen bisschen PHP ähm, dann die E-Mail verschicken. So viel Arbeit habe ich mir gar nicht gemacht. <lacht> also ich hätte auch jetzt die PHP-Schnipsel, die man dann braucht, im Internet gefunden, dass man die einfach da reinklatschen kann ja. und fertig. Aber äh, jetzt diese E-Mail hier habe ich einfach über eine Webseite gemacht, die das anbietet. <lacht> ich bin ja immer vorsichtig bei
0: sowas. Ist. Wahrscheinlich sind das die eher noch, die dann irgendwas hacken. Also <lacht> Im Zweifelsfall, ja. Ist es ist ja auch äh, so ein Phänomen, dass irgendwie Antivirenprogramme die meisten äh, Viren in sich drin haben. Also wenn du irgendwo ein schlechtes Antivirenprogramm runterlädst, würde ich aufpassen.
1: Ja, und vor allen Dingen ist Antivirenprogramm einfach eine Gefahr, weil das hat Zugriff auf alles, genau. wirklich alles. Ja. Wenn dein Antivirenprogramm verseucht ist, dann Bisschen im Eimer, also...
0: Ja. <lacht> ja, aber ich wusste gar nicht, dass es so Webseiten gibt, die sowas anbieten. Es
1: ist wirklich kinderleicht. Ähm, Krass. Und ich sag mal so, ne, dass jetzt meine E-Mail, also dass meine IP da irgendwie im Header drin steht. Ähm... Ist ein Problem, kann man bestimmt auch irgendwie umgehen. Aber eben,
0: wo wir gerade eben über Rufmord oder sowas gesprochen haben, da fällt das ja niemandem auf im ersten Moment.
1: Genau, das fällt da niemandem auf. Und selbst wenn ich jetzt ein Virus unterschiebe und jetzt nicht direkt nach Lösegeld fordere, sondern da installiert sich irgendwas im Hintergrund und irgend so eine halbwegs themenrelevante Seite kommt da jetzt, äh, dann habe ich wieder einen, einen Computer mehr in meinem Botnetz zum Beispiel. Ne? Genau, ja. Oder was weiß ich, ich greife auf die Kamera zu. Ne? Ja, ich äh, glaube, in dem, Fall ist, ist ja, in dem Fall ist
0: es ja eher so ein wirklich privates Hacken, wenn du irgendwie ein privates Interesse daran hast, die, der Person Schaden mhm. zuzufügen, ähm, worauf ja normalerweise niemand reinfallen sollte, sind so diese allgemeinen Phishing-Mails, die nicht auf eine gewisse Person zugeschnitten sind, darauf sollte eigentlich niemand reinfallen, da geht es ja meistens darum, dass du dann auf irgendeiner Website deine persönlichen Daten bzw. dein Passwort eintippst und dann hat das halt derjenige, der den Angriff gestartet hat.
1: Aber sobald du persönlich ins Kreuzfeuer gerätst, ich glaube, du hast eigentlich keine Chance.
0: Ja, nee, also als Mensch, der jetzt nicht übervorsichtig und paranoid ist, glaube ich auch nicht.
1: Ich meine, es würde jetzt ja tatsächlich bei uns schon reichen, dass man weiß, dass wir bei Podigy hosten. Ja. Jeder kann sich, jeder wird dann herausfinden, mit welchen E-Mail-Adressen polyg mails Warum verschickt. Warum sagen wir das? Demnächst kriegen <lacht> <lacht> wir nur noch so scheiße E-Mails. Wenn jetzt tatsächlich mal irgendeine, irgendeine ähm, Nachfrage von PolyG kommt, weil irgendwas nicht funktioniert, ich werden, auf wir, keine Links mehr. werden wir auch paranoid. Ja. <lacht> also PolyG können wir nicht mehr vertrauen. Aber so eine
0: Sensibilisierung <lacht> dafür ist ziemlich gut. Ich meine, dadurch, dass du das bei mir gemacht hast, habe ich jetzt das einmal im Hinterkopf abgespeichert und das vergesse ich jetzt auch nicht mehr, wenn ich mir E-Mails angucke. Jetzt werde ich in Zukunft noch mehr darauf achten, von wem kommt die E-Mail überhaupt? Und ergibt das überhaupt Sinn, dass diese E-Mail mir das jetzt schrei schreibt?
1: Und auch so wie mit Anrufen, ich, ich hatte jetzt halt nicht, ich, ich wollte halt verhindern, dass du jetzt so dann irgendwas doch direkt schnell zurückschreibst, weil so Haken dran, fertig. Ja, genau. Ja, also auch anrufen wird er, wird er erstmal nicht nee, so genau. das. Äh das war ganz gut überlegt,
0: weil niemand ruft gerne irgendwo an. Ja, genau.
1: So, da, da werden wir erstmal drüber sprechen, bevor er irgendwo ja, anruft. Klar. Und wenn er dann wirklich darauf besteht, direkt anzurufen, kann ich ja immer noch auflösen. Ja, das war ein guter ähm, Gedanke, weil ich hatte ja. auch jetzt,
0: ich überhaupt keinen Bock, da jetzt anzukriegen. Ne? Das war mein erster Kranke. <lacht> ja. ja.
1: Aber ich muss sagen, ich war auch ein bisschen ge geschockt, wie leicht das geht und wie gut das auch funktioniert. Und das fällt ja wirklich nicht auf. Also das,
0: ja. Ja. Was ich halt so als größte Gefahr für den Alltag sehe, sind, wie gesagt, eben, dass du jemanden den Ruf kaputt machst damit. Ja. Also Und dafür ist es aber auch gut zu wissen, dass sowas möglich ist, um da sofort gegenwirken zu können. Wenn dir jemand was vorwirft, kannst also du sofort sagen, die E-Mail habe ich nicht geschrieben, das geht so und so. Das ist viel besser, als wenn du von der Situation überfordert bist und dir denkst, Gott, was ist da passiert? Was passiert hier gerade? Ja.
1: Ich meine, die andere, die deutlich peinlichere Schwachstelle als Leute, die auf Links in E-Mails klicken, sind die Leute, die ihr Passwort nicht anständig wählen. Und ich habe da mal rausgesucht, ähm, laut Wikipedia, eine Liste der meistverwendeten Passwörter nach Jahren. Und zwar 2011 und 2012 ist das meistverwendete Passwort, Password.
0: Password. Ich glaube, das kommt daher, du hast ja oftmals ähm, so klein ausgegraut, in dem Feld drin ist schon mal was drinstehen. Wenn du dann draufklickst, dann verschwindet das und dann kannst du deinen Text eintippen. Die Leute
1: denken, sie müssen das da reinschreiben. Ja,
0: das kann sein. Oder einfach, weil sie in dem Moment, so, sie haben keine Ahnung, was sie reinschreiben sollen und dann ist das schon so ausgegraut da, dann klicken sie drauf und dann schreiben sie es einfach auch nochmal hin, weißt du. Ich kann mir gut vorstellen, dass es daher kommt.
1: Ja, das ist aber wirklich eine schöne Missinterpretation ja, von diesem... Absolut. <lacht> aber
0: wenn ich jetzt an meine Oma denke oder sowas, ne? Also die kennen sich deutlich besser aus als andere Rentner jetzt äh, bezogen auf ähm, Technik und Computer etc. Wahrscheinlich
1: als meine Großeltern. Ja. Wirklich ganz schlecht.
0: Aber... Vor allem da sicher die Schwachstelle für sowas, für schlechte Passwörter und so. Also, dass Menschen dann halt eben Passwort da reinschreiben, wo Passwort vorher stand.
1: Ich meine, ähm, sowas ähnliches, da gab es jetzt ein Ultralativ-Video vor kurzem so Aber es ist mir auch schon vorher aufgefallen, ich bin auch zum gleichen Schluss gekommen wie bei Ultralativ, dass ja Amazon immer dieses, können Sie folgende Frage beantworten? Ja. Diese Mail schickt die halt so persönlich wirken. Und diese dann, Fragen zu Produkten. Das heißt, genau. wenn du jetzt ein
0: Produkt gekauft hast und dann fragt ein anderer Kunde, irgendwas Spezielles zu diesem Produkt, dann wirst du halt gefragt, ob du das beantworten kannst für den anderen Kunden.
1: Und das klingt erstmal nicht so, wie, als wäre das eine E-Mail, die jeder bekommt, sondern wie als hätte dich diese eine Person wirklich persönlich gefragt. Und dann antworten Leute wie, nein, tut mir leid. Und dann scrollst du durch die Antworten bei Amazon und dann steht da ständig sowas wie, wie groß ist das? Äh, keine Ahnung, tut mir leid, war nur ein Geburtstagsgeschenk für sowieso. Habe ich nicht hier, kann ich nicht messen. Ja. Und dann, was, was geht gerade schief bei den Leuten? Aber das hat so
0: Missverständnisse, <lacht> weil man halt ähm, über die Vorgänge im Hintergrund halt nicht aufgeklärt ist und nicht weiß, was da eigentlich mit gemeint ist. 2013,
1: 2014, 2015, 2016, 2017, 2000 2018 und 2019, ich hätte vorher einmal gucken sollen, ob es in jedem Jahr, was in dieser Tabelle Es war es jedes Mal 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Warum jetzt genau bis 6? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil viele Seiten halt dann mindestens 6 Zeichen Stimmt, verlangen. Ah, Stimmt, ja.
1: bestimmt deswegen, ja. Ich meine, auf den zweitmeisten war jetzt 2019 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Manche Seiten verlangen halt mehr Zeichen. Da muss halt ein bisschen kreativ werden und was dranhängen an ein Passwort.
1: Und auf Platz 3, boah, das, das hätte ich noch mal googeln, sollen ist mir noch gar nicht aufgefallen, äh, Qwerty. Ist das irgendwas Englisches, was, ich jetzt, was ich jetzt gerade nicht kenne?
0: Ähm, nee, ach, das ist auf der Tastatur, wenn du da lang gehst. Ah, Q-W-E-R-T. stimmt. <lacht> das ist einfach die ersten Buchstaben auf der Tastatur.
1: Stimmt. Ah, auch clever und dumm zugleich, ja. Ja. Stimmt, jetzt auf den deutschen Tastaturen war das Z da stattdessen, aber auf den amerikanischen ist Y da. Genau. Hm.
0: Stark. Ja. Da war jemand besonders klug, und ist einfach eine Zeile nach unten ja. gegangen auf der Tastatur.
1: Und wenn ich jetzt hier so, die hinteren Plätze sind dann immer, gut, es gibt dann noch ähnlich, ähnliche Missverständnisse wie Login und Admin. Hm. Ähm, aber dann kommt auch sowas wie I love you, Sunshine. Um, ich hatte das auch mal Monkey. gesehen,
0: ein Video auf YouTube, wie jemand so einen Dictionary-Angriff gemacht hat. Das hast du ja auch kurz angesprochen in dem Einspieler. Da geht es ja darum, dass du eben aus dem Wörterbuch und äh, aus der Namensliste halt ganz viele Kombinationen durchprobierst und wie schnell das geht. Ne? Derjenige in dem Video hat dann nachher noch ein paar Passwörter von der Seite gezeigt, die er geknackt hat. Und ähm, ohne jetzt personenbezogen, sondern einfach nur die Passwörter gezeigt. Das war ganz oft Kindes Kindername und dann halt vier äh, Zahlen noch dahinter wahrscheinlich ein Geburtsdatum oder eine Jahreszahl oder sowas. Und äh, das kommt so häufig vor. Also mhm. Name und dann Geburtsdatum dahinter. Man sollte immer, wenn man Zahlen benutzt, sollte man mindestens fünf, sechs Zahlen benutzen, weil vier Zahlen werden alle einmal durchprobiert, weil das meistens halt genutzt wird als Geburtsdatum oder äh, Geburtsjahr.
1: Wahrscheinlich ist man dann sogar schon mit fünf ein gutes Stück mehr geschützt genau. ne, als mit vier. Weil
0: fünf Zahlen, warum solltest du fünf Zahlen eingeben?
1: Tatsächlich, was ich meistens mache, ich generiere mir einfach ein Passwort und benutze dann halt einen Passwortmanager, als auch unter Umständen das ist ähnlich wie jetzt bei meinem Antivirenprogramm ne mhm. äh, kann so ein Passwortmanager dann auch wieder ein Sicherheitsrisiko sein
0: so ein Single Point of Failure ne?
1: ja genau ein Stück weit aber die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem, also ich glaube, es bietet trotzdem, also sonst würde ich es nicht machen, aber ich, ich kam jetzt so in meiner Abwägung dazu, dass es der größere Schutz ist. Ich wollte
0: mittlerweile auch mal ein anlegen, weil ich es einfach zu stressig ich finde, mir für jede Seite ein neues Passwort auszudenken, weil ich extra darauf achte, nicht zweimal das gleiche Passwort zu benutzen. Die Sache ist, ich mache das aktuell so, ich schreibe mir die Passwörter auf Papier auf mit dem Code, den ich mir ausgedacht habe. Also die sind verschlüsselt, stehen die bei mir auf, äh, auf dem Zettel. Das ist natürlich auf Dauer einfach unglaublich viel Aufwand, weil ich da mittlerweile, weiß ich nicht, 30 Passwörter habe. Und das ist einfach anstrengend.
1: Jetzt meinen Passwortmanager, den überführe ich ins ins Analoge auch regelmäßig, weil ich halt Angst habe, dass der vielleicht irgendwie mal abschmiert, sonst was. Und dann habe ich ja wirklich gar kein Passwort mehr. Ich komme in meinen E-Mail-Account nicht mehr rein. Das ist das Wichtigste.
0: Auch generell nochmal, das Wichtigste Passwort, was man hat, ist das des E-Mail-Accounts. Habe ich auch das längste damit ja alle Passwörter zurücksetzen kann auf allen Seiten.
1: Was ich manchmal mache, ist, dass ich ein das ist gar nicht sonderlich kurz, aber dass ich ein Passwort mehrfach verwende für Seiten, die mir egal sind, wo ich mir denke, wenn mich da aber jemand hackt.
0: In dem Moment darf, darfst du diese Passwort ähm, nur auch nur für e andere Benutzungen, nicht für was Wichtiges benutzen.
1: Ähm, beziehungsweise ich ich darf dann also Gut, ich kann die E-Mail-Passwort-Kombination schon Also, ich darf mein E-Mail-Passwort nicht so einfach halten.
0: Genau, und auch nicht ähm, noch Also, du, du kannst natürlich bei zehn unwichtigen Seiten benutzen, dieses Passwort, aber nicht bei einer wichtigen Sache. Genau, genau. Weil das wird dann enorm schwach.
1: Das ist auch der Plan dahinter. Also, ich habe quasi ein Passwort für alles, wo ich mir denke, das kann darf man hacken. <lacht> Keine Ahnung, jetzt irgendwie so ein Overleaf-Account hatte ich mal gemacht. Das ist, wo man so ähm, Latex-Code schreiben kann. Ja. Ich mir dachte so, yo, wenn sich da jemand reinhackt, wenn ich jetzt irgendwann mal meine Bachelorarbeit in dieser Software schreiben sollte, werde ich mir einen anderen Account machen. Ne? Aber äh, jetzt, wenn ich da irgendwie mal zwei Zeilen irgendwas rumprobiere, ähm, komplett egal, ob ja. da jetzt jemand sich reinhackt oder nicht.
0: Dazu würde ich ganz gerne noch eine Seite empfehlen, die verlinken wir auch mal unten. Have I be pawned. Das ist eine Seite, wo man seine E-Mail-Adresse eingeben kann und dann checkt das in den Datenbanken durch, ob das bei einem Hack schon mal ähm, irgendwo auf einer Seite offengelegt wurde, diese E-Mail mit einer Passwortkombination. kann man nachschauen, ob das, diese E-Mail mal irgendwo aufgetaucht ist. Das sind voll gerade jetzt so für
1: die Haupt-E-Mail-Adressen.
0: Ja. Dann hm. sieht man nämlich, wenn man auf dieser Seite, die da gehackt wurde, mal ein Passwort benutzt, was du auch woanders benutzt hast, dann solltest du das schon nichts ändern. Das stimmt, Beziehungsweise ja. alle wichtigen Sachen davon entfernen von der Seite.
1: Ich hm. hatte ja, es jetzt auch, als ich jetzt zum Passwortmanager gewechselt bin, habe ich auch quasi jedes Passwort einmal geändert. Weil vorher, ja, ich war tatsächlich jemand, der eher immer gleiche verwendet hat. Ja. Ähm, dafür Gott, war ich über das Ewigkeit, eine sehr, sehr lang. Ich
0: habe über Ewigkeiten ein richtig schlechtes Passwort für meine E-Mail benutzt, weil ich dieses E-Mail-Konto, glaube ich, mit 2000, also mit 11, so 2011 angelegt habe. Ja, mir da habe ich mir kein gutes Passwort ausgedacht.
1: Ja, gleich ist bei mir. Mittlerweile habe ich aber auch eine ganz andere E-Mail-Adresse ja. als damals noch.
0: Ja. Noch ein ganz lustiger fun fact als... Max mir das Thema geschickt hat, was er machen möchte, ähm, also zum Thema Hacking, kam kurz danach am Freitagabend oder was Samstagabend, irgendwie sowas, äh, eine Push-Benachrichtigung auf mein Handy von der Formel 1-App der offiziellen. Hm, I should check my security. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, da hat wohl jemand die Formel 1-App gehackt und hat dann Push-Benachrichtigungen alle Besitzer rausgeschickt. Äh, das ging dann auch auf Twitter rum, dass ganz, ganz viele Leute diese Push-Benachrichtigungen bekommen haben.
1: Ja, immerhin haben sie nichts Schlimmes damit angestellt. Ich weiß nicht, ja.
0: also was da noch passiert ist. Ich hab das ja, das aber dann machst dann du gelesen. wahrscheinlich, wenn du jetzt
1: irgendwie sonderlich viel kriminelle Energie hast, dann machst du nicht so eine push Nee, das, stimmt, oder? das war, glaube ich, einfach nur, um aber, Spaß zu
0: haben, ein bisschen.
1: Genau, ein bisschen Spaß und dann kannst du denen hoffentlich dann die Sicherheitslücke lücke geben. Ja,
0: genau. Aber wahrscheinlich, im meist, in den meisten Fällen ist es ja dann ja wirklich, dass jemand, ein Mitarbeiter, ein schlechtes Passwort hatte.
1: Wie gesagt, ne, in der Regel menschliches Versagen. Ja. Ähm, aber jetzt auch, ich muss, ich muss, ich finde das eigentlich spannend. Ich würde mich auch eigentlich gerne mehr damit beschäftigen, so mit Hacking. Aber du musst halt schauen, ne, du kannst jetzt nicht einfach wie wild anfangen, irgendwelche Unternehmen zu hacken. Die sind ihnen häufig dankbar, wenn du jetzt da wirklich eine Sicherheitslücke findest. Aber das bezieht sich dann jetzt wirklich auf das intelligente Hacking, Hacking ne? Jetzt da freut sich keiner, wenn ich irgendeine Pootforce-Attacke starte und einmal den Server zum Abschnitt bringe. <lacht> ähm,
0: also es gibt ja oftmals auch <lacht> mittlerweile Schutzmechanismen davor, zum Beispiel ähm, diese Capture-Boxen, wo du dann anklicken musst. Ist das jetzt noch eine Ampel oder das ist keine Ampel mehr? Das Boah. soll eben verhindern, <lacht> dass da irgendein Blutforcer die ganze Zeit Sachen anklickt.
1: Ja, ja, genau sowas. Ähm, häufig, häufig habe ich ja auch nur eine bestimmte Anzahl an Versuchen. Ja, je genau. nachdem, je nachdem wo. Ähm, gleiches, gleiches Prinzip. Ich
0: hatte das letztens. Ich habe normalerweise, ich gebe jeden Morgen bei meinem Laptop den Pin ein, wenn ich so die Sachen für die Uni hochfahre, um halt mich vorzubereiten. Und dieser Pin ist wirklich so in meinem Kopf drin. Also ich denke darüber gar nicht mehr nach, wenn ich den eintippe. Und letztens, bevor ich ihn eingetippt habe, habe ich kurz darüber nachgedacht, welchen Pin habe ich denn nochmal? Und in dem Moment war der einfach gelöscht aus meinem Kopf. Wirklich, Ich gebe den dafür ein halbes Jahr jeden Morgen ein. Der ist sowas von in der Bewegung drin. Und dann muss ich den PC drei, viermal neu starten, weil <lacht> ich das hasse diesen, diesen Pin. Ja, das ich kam was. mir so dumm vor.
1: So was ähnliches hatte ich schon mal im, im Supermarkt. Mit, äh, es war zum Glück an einer der Schnellkassen, ja. wo jetzt keine Schlange ist und wo ich niemanden blockiere, also wo ich wirklich eine halbe Stunde stehen darf und nachdenken kann. Aber tatsächlich, ich wohne so dicht an einem Supermarkt, dass ich jeden Morgen einkaufen gehe. Weil das kann ich auch null nachvollziehen. ich gehe so alle drei, vier Tage maximal. <lacht> ich wirklich jeden Morgen gehe ich einkaufen, weil es ist eine Sache von einer Viertelstunde. Ich muss mir keine Gedanken also der Weg machen, ich muss nicht ist eine Minute. Ja, der Weg ist eine Minute und dann hast du halt in den Niederlanden noch Schnellkassen, das heißt ich muss nicht Schlange stehen. Wenn ich weiß, was ich haben möchte, bin ich in der Regel in einer Minute aus dem Laden raus, eine Minute Fußweg, drei Minuten Ende. Ja. Insofern bietet sich das an. Und da, also halt wichtig, jeden Morgen tippe ich meinen PIN ein. Ja. Und an einem Morgen <lacht> stehe ich da und denk zu viel drüber nach Kenn ich, und mir ja. fällt der Pin nicht ein
0: man darf nicht drüber nachdenken man muss einfach die Bewegung machen wie immer ja.
1: und es ist, ich habe es dann irgendwann noch herausgefunden das war schon echt unangenehm also. Kenn ich, ja.
0: der Pin ist mir zum Glück noch nie passiert
1: es ist ja auch nochmal ein gutes Stück kürzer es sind vier Ziffern also. ja im Laptop habe ich auch noch vier Ziffern na ja, gut stimmt ja. Ja.
0: Ja, hier in Microsoft hat mich irgendwann mal gezwungen den anzulegen und dann habe ich es gemacht
1: mhm. Wer sich sonst noch für Hacking interessiert, was ich immer empfehlen kann, so ganz im Generellen, ich denke, das ist auch gar nicht sinnvoll, jetzt einen Link unbedingt in die Shownotes zu tun, aber das sind die ähm, Vorträge, die jetzt manchmal auf den Konferenzen des Chaos Computer Clubs gehalten ja, werden. Ja, absolut. Ähm, da gibt es immer mal wieder sehr, sehr schöne Vorträge, auch zum Thema zum Thema Hacking.
0: Wo da kann ich ganz persönlich noch mal ans Herz legen, was ich eben erwähnt habe, all your Gesundheitsakten belongs to us.
1: Stimmt, ja, genau. Das ist vielleicht können wir Vortrag. da auch den Link reinpacken, ja. das ist vielleicht ganz schön. Aber gibt es auch noch deutlich mehr. Ich habe leider auch den Namen nicht mehr im Kopf, ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt nochmal finden würde, äh, wo sich jemand in äh, erklärt, wie er sich Schritt für Schritt in eine Bank reingehackt hat. Also auch im Nachhinein Sicherheitslücke gemeldet, bereits geschlossen und dann hält er diesen Vortrag, äh, wo er halt zeigt, war auch der Fall, dass das Passwort lokal gespeichert war ja. ähm, und zeigt das dann sehr, sehr schön auf und... Die, Gerade diese Hacking-Vorträge sind häufig sehr, sehr witzig, weil das halt, naja. Im
0: Nachhinein ist es immer dumm, ne? Genau, also glaub, es sind man, dumme Fehler häufig ja. und
1: das kann man sehr witzig dann verpacken und dann gab es noch die Reaktion es, der Firmen.
0: Ich glaube, man nennt das schwarzen Schwan etwas, was sehr selten auftritt, einen starken Einfluss hat. Aber im Nachhinein hätte man es kaum sehen. Also das ist eigentlich ein Hackerangriff.
1: Und was dann immer noch spannend ist, ist, wenn sie so beleuchten, wie dann die Firmen drauf reagieren. Also ja, ähm, ja.
0: Da ist die Luca-App ja wirklich ein schlechtes Beispiel. Richtig, richtig Also schlecht. zum Beispiel das, was du auch im Einspiel erwähnt hast, dass man äh, in den Excel-Tabellen da alles eingeben konnte für den Namen. Das, darauf wurden die sogar vorher hingewiesen, haben es nicht behoben und dann ist das passiert. Also das ist wirklich ein Problem, was... Äh, Unternehmen haben, die das nicht wirklich angehen. Du musst als Unternehmen auf sowas hören.
1: Bei der Luca-App gibt es zig Sicherheitslücken. Die Liste ist elendlang. Ja. Also es, es gab da einen von, jemandem vom Chaos Computer Club, einen F um, Thread auf Twitter, wo er wirklich alle Probleme mit dieser App aufzählt und sie hat schon über 100 Einträge von ihm da. Also es ist wirklich...
0: Und trotzdem wird das von Datenschutzbeauftragten aus den Landesregierungen immer noch empfohlen. Ich war im Sommer im Urlaub in Schleswig-Holstein und da wird das sehr gepusht. Ich habe die persönlich nicht, ich habe mich immer auf diesen Zetteln eingetragen, aber dann auch neben mir am Tisch ein älteres Ehepaar sagt dann ja, also natürlich haben wir die Luca-App. Ne? Und wenn das natürlich empfohlen wird vom Datenschutzbeauftragten der Regierung, dann äh, selbstverständlich macht man das. Aber solche Unverantwortlichkeit, dass man Leuten das empfiehlt, obwohl es eigentlich enorme Schwächen hat.
1: Und auch nicht die beste Lösung ist und sowas. Ne? Da gab es ja auch ähm, manche Regio ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt Kommunen waren oder Länder, die da auch Fördergelder und so reingesteckt haben, ohne dass es da Ausschreibungen gab ja. und so, weil muss musste halt schnell gehen, klar, aber da, damit kannst du ja nicht so ein höre ich jedes Mal dann,
0: oh nein, jetzt trägst du es ja auf dem Zettel ein, das kann ja auch jeder einsehen. Natürlich, aber das ist nicht so schnell vervielfältigbar, wie halt eine Datei, die online einmal äh, zur Verfügung gestellt wird für, für jeden. Ja,
1: und du, du kriegst nicht alles gleichzeitig als der Genau. Kammer, und du weißt,
0: es ist halt ein unglaublicher Aufwand, sich die Zettel zu besorgen, da irgendwie vielleicht abzufotografieren von den tausend Leuten, die in dem Restaurant waren um dann äh, daraus irgendwie interessante Sachen für Einzelpersonen abzuleiten.
1: Da kann ich als Hacker einmal quer durch Deutschland an jedem Lokal vorbeifahren, äh, um die Zettel einzusammeln, während ich mit der Luca-App einmal ein scheiß Gleichheitszeichen du, bei ja, meinem Namen du, eingebe und dann habe ich alle. Wenn <lacht> du eine
0: große Liste hast mit Namen, kannst du einfach mal in die Suchzeile eingeben und die Namen, die du haben willst, raussuchen. Oder nach irgendwelchen statistischen Sachen auswerten und daraus Daten gewinnen, während das auf Zetteln nicht geht. Das ist der große Vorteil, den Zettel dann immer noch gegenüber der Luca-App haben.
1: Oder man bemüht sich, also ich, ich glaube ja sogar, dass eine App-Lösung da geht und auch gut geht, aber...
0: Die Corona-Warn-App ist ja auch sowas. Du kannst okay. dich ja auch einchecken irgendwo, wenn du da hingehst. Und wenn jemand da infiziert war, dann kriegst du eine Push-Benachrichtigung, aber eben nicht die, das Gesundheitsamt.
1: Und das Ganze ist deutlich, da, also auch dadurch, ne, deutlich sicherer, was jetzt Datenschutz angeht. Also natürlich
0: ist das dann in der Verantwortung der Person selbst, sich zu melden, einen Test zu machen etc., um damit verantwortlich umzugehen, weil das Gesundheitsamt das nicht mehr kontrollieren kann. Aber wenn wir mal ehrlich sind, das Gesundheitsamt achtet eh nicht auf jeden, der jetzt irgendwie Kontakt zu einem Infizierten hat. so genau, zum Beispiel ein Kommilitone von uns hatte auch Kontakt zu einem Infizierten, weil zwei Wochen in Quarantäne, das kontrolliert niemand, der wird einmal zwischendurch angerufen, ob er denn noch in Quarantäne ist und das war's. Das heißt, ob die Leute sich jetzt eigenständig dann nach einer Push-Benachrichtigung von der Corona-Warn-App melden oder ob die Daten, die Personendaten an das Gesundheitsamt übermittelt werden, so ein großen Unterschied in der Praxis macht das nicht.
1: Am Ende kommst du um die Eigenverantwortung nicht drumherum.
0: Genau. Und dann kann mhm. man es auch direkt so machen mit mehr Datenschutz.
1: Ich denke, Eigenverantwortung ist ein schöner Schlusspunkt für das Thema. Ja. Und dann leiten wir über zum Studiumsteil. Musik Jan, was weißt du eigentlich über die Hochschulwahlen?
0: Als ich am Samstag mit meiner Familie ein bisschen in die Stadt gegangen bin, ist mir aufgefallen, dass da Wahlplakate hängen. Ich habe mich gefragt, ob die schon für die Bundestagswahl sind. Und ähm, das kam mir so ein bisschen weit hin vor. Es sind, sind ja noch drei Monate. ne? Und dann ist mir dann auch aufgefallen, dass es da die Jusos gab, die Liste, die mir nicht so bekannt vorkam zum Beispiel, oder andere Parteien oder Jugendorganisationen, die ich jetzt ähm, nicht so aus dem normalen Wahlkampf kannte. Dann habe ich so eins zu eins zusammengezählt mit den Wahlunterlagen, die halt auch hier auf meinem Schreibtisch liegen und habe mir gedacht, das liegt wahrscheinlich an den Studentenwahlen. Ich wusste gar nicht, dass die Wahlplakate hier hinhängen.
1: Ich habe ja auch nur mich einmal gefragt, was dieses, die Liste sollte, das hatte ich auch gesehen. Das ist die
0: pa Jugendorganisation hier an der Uni von Die Partei. Ja. Die Liste. <lacht> ja.
1: Und aber ansonsten, ähm, ich fand es auch interessant, dass die Wahlplakate aufhängen, dass da doch irgendwie so ein Aufheben drum gemacht wird. Es ist jetzt ja eine reine Briefwahl.
0: Genau, alle haben die Unterlagen hier hingeschickt bekommen
1: nach Hause. Und ehrlich gesagt habe ich erstaunlich wenig Ahnung, was da eigentlich abgeht und ehrlich was ich gesagt, hier ich auch, ja. wie wo wählen soll. Du hast ja schon gewählt. Ich habe gewählt. Genau, das war bei mir insofern eine ganz einfache Entscheidung, weil ähm, jemand aus dem Wohnheim ähm, stand als Kandidat da und ich ähm, ja er ist jetzt bei einer Partei. Mit der ich mich jetzt nicht wirklich identifiziere, die ich normalerweise nicht wählen würde. Aber ähm, der Typ war wirklich ganz korrekt und ich ähm, jetzt so nach dem, wir haben uns ein bisschen unterhalten und ich kann mir vorstellen, dass er das gut macht und ähm, da engagiert dir ist. Er mir einen Flyer gegeben. Er hatte mir einen Flyer gegeben, aber ich habe den irgendwie nicht mehr gefunden keine Siehst Sie wie effektiv Flyer sind. <lacht> ja. Und ähm, dann, äh, genau, deswegen habe ich mir gedacht: so, ja, jetzt mal egal, die Partei, ich will ja am Ende auch wirklich die Person. Ich muss ja ein Kreuz bei der Person machen. So also Dem traue ich das zu, der wird das gut machen. Ähm, insofern kann ich den guten Gewissens trotzdem wählen, auch wenn ich die anderen natürlich jetzt nicht kenne. Aber woher soll ich denn wissen, wen ich da jetzt wähle? Also ganz genau. ehrlich.
0: Man findet ja auch online wenig dazu. Also
1: Gar nichts. Ich hatte ja wirklich das Problem, dass ich äh, wusste, wie er aussieht und ich wusste seinen Vornamen. Es gab aber jetzt einige mit diesem Vornamen. Das heißt, ich habe einen nach dem anderen gegoogelt. Ich hatte ja auch den Flyer nicht mehr. Ne? Ich habe einen nach dem anderen gegoogelt, bis ich das Bild von ihm irgendwann gefunden habe und wusste dann, dass er das ist. Ja, nice. <lacht> ja
0: ähm, ich habe auch mich ein bisschen gewundert über die Namen, die da so auf der Liste standen. Nicht die Namen der einzelnen Personen, sondern die Jugend- bzw. Universitätsorganisation, die es da gab. Äh, das reicht ja, wie wir im Intro sagten, von Grünen über äh, sozialistische Demokratie, die Hochschulgruppe irgendwas. Keine Ahnung. Bis hin zu dem äh, christlichen jungen Demokraten was auch immer. Also das ist wahrscheinlich dann eher so die Hochschulgruppe der CDU. Und da hat man ja wirklich schon eine Menge Auswahl.
1: Glaubst du, dass so die Hochschulgruppe der CDU genauso konservativ rechts angesiedelt ist, wie es jetzt die Junge Union ist?
0: Ich glaube, im Zweifel ist es bei Jugendorganisationen immer so, dass die ein bisschen extremer in den Ansichten sind. Das ist, glaube ich, bei jeder Jugendorganisation von einer größeren stimmt, Partei so. Die S
1: SPD ist ja auch tendenziell linker als die SPD selber.
0: Du meinst jetzt die Jusos.
1: Äh, die Jusos, ja. ja. Äh, stimmt, ja, die Jusos sind linker als die SPD selber. Ja.
0: <lacht> Manchmal könnte man sagen, die, Link die SPD ist äh, rechter als die SPD selbst. Aber <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, habe ich mich jetzt noch nicht damit beschäftigt. Ich kann, glaube ich, noch bis Montag wählen, bis zum 12.7. Also bis dahin muss der Brief da eingegangen sein. Das heißt, ich beschäftige mich jetzt noch die nächsten Tage mal damit. Es ist ja nicht nur die eine Wahl, wo man jetzt dieses Stupa, dieses Studentenparlament wählt. Ähm, es geht ja da auch vielmehr auch um andere Wahlen für die Fachschaft zum Beispiel, dass man da den Schatzmeister und die Vorsitzenden der Fachschaft wählt.
1: War das dann sogar studienfachspezifisch? Ja, genau. Ja, genau. Die Fachschaft ja, das, das bei uns war so eine der Elektro und Zeit, wo Ich überhaupt keine Ahnung hatte, wen ich wählen soll. Und ich hatte überhaupt nur diese Wahlunterlagen angefasst, weil ich halt wie gesagt, diese eine Person aus dem Wohnheim, da dachte ich mir, ja komm, ist ganz nett, wenn du den wählst. So ansonsten, wahrscheinlich hätte ich nicht gewählt. Auch wenn man natürlich immer auf Leute schimpft, die irgendwie jetzt sich an Wahlen nicht beteiligen. Also ich
0: werde noch wählen, da bin ich mir relativ sicher. Aber,
1: aber ich habe halt überhaupt keine Ahnung, also wirklich ja. gar nicht. Ähm, da
0: das fehlt auch so ein bisschen dieses Studentenleben, glaube ich, an der Uni, am Campus, das wir nicht hatten jetzt in den ersten, zwei Jahren. Vielleicht hätte dann sich
1: dann so eine Hochschulgruppe auch mal vorgestellt Ja, genau. äh, und so weiter. Und so hätte ich dann ein Stimmungsbild bekommen. Und dann gemerkt, oh, die christlich-demokratische, was weiß ich, wähle ich mal lieber nicht. Aber gut, da reicht der Name. <lacht>
0: ja, genau. Und ähm, bei der Fachschaftsvollversammlung war ich auch mal, jetzt äh, letztes Jahr noch. Und das war so eine typische Versammlung aller Entlastung der ähm, Leute, die da die Finanzen machen. Und wir stimmen einmal dafür ab, äh, das und das zu machen, so formale abstimmung wo es dann immer 100% Zustimmung gibt. Genau, das war ganz interessant, da mal Einblicke reinzubekommen, wie dann so die der Jahresbericht da aussah von der Fachschaft und wie viel Geld die da eigentlich hantieren. Und ähm, im Endeffekt waren auf der Wahlliste, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auch nur zwei Namen bei dem einen Ding, was du ankreizen konntest. Ja, ja. Also so viele Leute bewerben sich da auch, nicht mehr. ich
1: mal. Ich glaube, da hat da jemand Lust drauf, auf so Kassenwart. Also.
0: Ich meine, das ist ja so ein bisschen jetzt dieser Themenblock, den wir hier nehmen wollten für Studium, Engagement an der Uni. Und ähm, für genau sowas kann man sich ja einsetzen. Das halte ich auch für sehr wichtig, dass Leute das machen.
1: Klar, das ist wichtig, dass es Leute machen, aber will man das gerne so ein bisschen wie Polizist sein? Ist schon gut, dass es die gibt, aber willst du das machen, dich mit irgendwelchen Idioten tagtäglich rumschlagen?
0: Also es gibt bestimmt viele Menschen, die da sehr begeistert von sind, ob die das nach drei Jahren Berufserfahrung immer noch sind. Ja, ja weiß das ich genau nicht. das meine ich. Ja. Ja. Und aber ähnlich das, beim Kassenwart. Ja, aber das, das hier machst du halt auch nur für ein Jahr auf zwei und dann auch nicht mehr. Ne?
1: Okay, naja, das ist nicht so eine, so eine Lebensentscheidung. Genau. Ne? Ist es ja nicht, also ja, was heißt Lebensentscheidung? Ne? Jemand, der sich jetzt entscheidet, Polizist zu werden, der kann das auch immer noch umschulen und so weiter. Aber ne? was machst
0: du, wenn du nicht mehr Polizist bist? Umschulen. Aber worauf?
1: Keine Ahnung, Lehrer, Lehrer kann doch jeder werden. <lacht> Hundetrainer,
0: bei der Polizei, maybe, das wäre noch ganz cool. Ja,
1: ja kannst ja auch nochmal komplett neu starten, kannst dein ja Studium noch machen. Eine Ausbildung ja, anfangen, was weiß ich. Ne? Ja, eigentlich keine Grenzen gesetzt.
0: Ja. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dich irgendwie zu engagieren in der Fachschaft?
1: Ähm, ja. Und ich bin zum Schluss gekommen, nein. <lacht>
0: ja, irgendwie aktuell weiß ich gar nicht, wo mir der Kopf steht mit den ganzen Sachen, die ich mache jetzt fürs Studium und drumherum.
1: Das, das zum einen. Und zum anderen, ähm, sind eigentlich sind das zwei Punkte. Ähm, einmal, es fehlt halt die Zeit. Und wenn ich Zeit hätte, dann würde ich halt lieber einen Nebenjob suchen, irgendwie beim Institut mich bewerben. Hm. Ich würde auch eher Tutor werden, bevor ich Fachschaft irgendwas mache. Nicht wegen des Geldes, tatsächlich nicht. Es ist ein schöner Nebeneffekt, klar. Aber ähm, ich hätte halt gerne mit den Studiumsthemen zu tun. Aber
0: also, du bist so begeistert, dass du noch abseits deines eigentlichen Studiums noch mehr machen möchtest in die Richtung.
1: Tatsächlich irgendwo schon. Das war toll. Ähm, ich habe es ja momentan nicht. Ich hatte dir ja schon erzählt, jetzt im Podcast habe ich es noch nicht erwähnt, dass ich so ein kleines Programmierprojekt noch nebenbei mache, was so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Das ähm, hätte man dir auch vorher sagen können. So dass ich da jetzt teilweise nochmal jeden Abend nach dem eigentlichen Lernen vier, fünf Stunden programmiere.
0: Das ist so eine Simulation für Flipflops, wie die, genau. ab, wie die funktionieren im Detail. Genau, du
1: kannst dich so durchklicken, hast einen Step-by-Step-Modus, wo du nach und nach siehst, wie sich die einzelnen Schaltungselemente verändern, du kannst das Ganze natürlich auch ohne diesen Step-by-Step-Modus durchgehen lassen und das für vier Flipflops. Also Flipflops, wir hatten es bestimmt schon mal erwähnt, ist so quasi die Grundidee einer Speicherzelle. Auf jeden Fall... Ähm, ich meine, das zeigt mir ja irgendwo so das Thema, Interesse also das Studienfach interessiert mich und Mehrbelastung ist jetzt auch nicht unbedingt schlimm, aber Fachschaft ist dann halt, dann schlage ich mich da mit Dingen rum, auf die ich eigentlich gar nicht so Lust habe.
0: Es gab ja auch dieses Angebot jetzt, dass man sich ähm, einbringt für die Organisation der Ersti-Woche, für die nächsten Erstis.
1: Das kann ich mir wieder ein bisschen cooler vorstellen. Das ist ja auch vorstellen. Fachschaftsarbeit in einem gewissen ein Stück Rahmen. Stück weit, ja, aber das ist ja ein bisschen mehr Party, sage ich mal.
0: Man könnte meinen, dass das die Hauptaufgabe der Fachschaft ist, Party
1: Och, ich, ich glaube, Vielleicht kenne ich mich auch Mann. zu wenig also, aus. Ja. Ich, ich, ich kenne mich auch nicht aus. Das heißt, wir sind <lacht> wenig, wenig Berührung damit gehabt. ne? Ja. Aber ich, ich glaube, dass die auch viel langweiligen Kram machen. Ja. Wenn ich jetzt so SV-Arbeit denke, ich war jetzt nie in der SV, aber ich habe viel mitgekriegt, ähm, war ganz gut befreundet mit dem Schulsprecher äh, ja. und habe da halt immer dann sehr viel gehört. Da war auch, die haben auch viel gesoffen ab und zu, aber da war auch echt viel anstrengendes Zeug dabei. Also, ja. Wo ich habe das du aber
0: so mitbekommen, auch beim Abi, das zu organisieren. Ich habe mich da auch immer versucht einzubringen, aber im Endeffekt haben es ein paar Leute auch immer an sich genommen, so die Aufgaben, und die haben auch wirklich viel rein investiert. Also und
1: die haben auch trotzdem mega in die Fresse bekommen. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, aber die haben richtig viel investiert, die haben sich wirklich Mühe gegeben, aber das Feedback, was die bekommen haben, war... Äh, runtergemacht. wir haben, tatsächlich, Bis zum haben tatsächlich
0: nach dem ersten Jahr Oberstufe unseren äh, Stufensprecher abgesägt und einen anderen gewählt also <lacht> da hatte ich auch kurz mit dem Gedanken gespielt mich aufstellen zu lassen weil ich denke dass ich es auf jeden Fall hätte besser gemacht als derjenige der das vorher gemacht hat habe mich da aber dagegen entschieden, eben auch, weil ich eigentlich keinen Bock hatte auf den Stress und dann im Endeffekt sind trotzdem alle undankbar.
1: Ja, es, genau, es ist eine undankbare Sache einfach. Ja. Du kannst nur, dass es gut macht, wird erwartet und dass du es äh, ein bisschen wie Torwart beim Fußball sein. Du bist nur der Buhmann und wenn du es hältst, ja, ist halt, kenne, ist halt dein Job. Ich ne? kenne
0: alles, Torwart, Schiedsrichter, das wäre nur die logische Konsequenz gewesen. Sch
1: Schiedsrichter ist eigentlich auch so ein
0: Buhmann-Job. Ich meine, ich in war ja Theorie, auch ne? davor zehn Jahre Schie äh, Torwart. Ja. Also ich kenne.
1: Du hast genau die beiden Scheißsachen beim Fußball.
0: Ich äh, mag es zu leiden, anscheinend. Ja. Das wäre eine really logische Konsequenz dafür. Nee, aber Ach, ich kann Schiedsrichter
1: ist eigentlich das bessere Beispiel als Torwart, ne? So, wenn, du gut, wenn du gut pfeifst, fällt keinem auf. Der das ist es nicht der Ahnung. Der hat. beste Schiedsrichter fällt nicht auf. Ja, ja, ja genau. Und es ist viel, viel häufiger, dass du schlecht auffällt
0: Genau, deswegen hatte ich in der Uni eigentlich gar keinen Bock drauf, jetzt auch so verantwortungsvolle Positionen zu bekleiden. Ähm, jetzt in der Fachschaft. Also, ähm, an sich immer freiwillige Arbeit, ziemlich cool. Ähm, als Schiedsrichter bekomme ich jetzt auch eine Unsumme an Kohle als Aufwandsentschädigung. Da mache ich das ja auch viel, weil ich äh, einfach Spaß daran habe, auch Spiele zu ermöglichen und einfach Spaß am Fußball habe. Mhm. Und zum Beispiel betreue ich auch jüngere Schiedsrichter bei neuen Spielen. Also wenn die dazukommen, dann brauchen die ein paar Spieler, wo die einfach mal begleitet werden. Seit ein paar Jahren gibt es dieses Tandem-Programm. Das heißt, bei dem ersten oder beim zweiten Spiel auch noch, gehst du mit dem jungen Schiedsrichter, der so also 14, 15 ist, auf den Platz bei einem D-Jugendspiel, also bei einem Spiel von Zwölfjährigen und läufst neben dem her und gibst den immer wieder so Tipps dabei, sagst, was er besser machen kann und ähm, unterstützt ihn einfach so ein bisschen, um, dass der halt die Sicherheit aufbaut. Und das äh, mache ich auch lieben gern, also da mhm. sich ein bisschen zu reinzuhängen und ähm, auch, ich habe habt auch eine kleine Aufwandsentschädigung für bekommen, also nicht nennenswert. Ähm, das mache ich auch einfach gerne.
1: Ich, wie gesagt, das Problem finde ich ist nicht die freiwillige Arbeit, sondern einfach ja, also ich, ich, ich stelle es mir doch irgendwo langweilig vor.
0: Ja, genau. Wenn ich einfach Spaß habe an der ehrenamtlichen Arbeit, dann mache ich die sehr gerne. In dem Bereich kann ich mir eher nicht vorstellen.
1: Der zweite Punkt, was mich irgendwie daran stört, oder warum ich nach Nachdenken darüber zum Schluss gekommen bin, habe ich keine Lust drauf. Das ist wieder so ein leicht kritischer Punkt, wo man aufpassen muss, wie man darüber redet. Aber ich habe da das Gefühl, dass es so einen gewissen Schlag Menschen gibt, der sich halt da einbringt, den ich nicht sonderlich wertschätze häufig.
0: Boah, wow, jetzt ist natürlich ein krasses Statement zu sagen, ich schätze diese Art von Mensch nicht sehr. Oder oh, nicht, wert. Häufig. Also, das finde ich jetzt ein bisschen zu krass. Ich weiß also, nicht, ob okay. du genau anspielst.
1: Ja, es sind wieder, finde ich, ein Stück weit Machtmenschen da am Werk.
0: Ach so ja, das kannst du zu jedem Politiker sagen. Das sind auch nur Menschen, die am das, das Macht ja auch. interessiert sind. Also,
1: ganz ehrlich, jetzt in so einer politischen Landschaft würde ich jetzt auch keine Freunde suchen wollen. Also, nee, wahrscheinlich. Äh, es gab doch auch jetzt mal einen Politiker, der gesagt hat, so in der Politik gibt es keine Freunde, also gibt es wirklich nicht. Ja, wahrscheinlich. Ähm, äh, genau gleiches Phänomen bei Politiker. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass die alle jetzt einen schlechten Job machen oder so. Das ist wirklich, das ist falsch, sowas zu sagen. Aber dass das zum Großteil Machtmenschen sind,
0: auf jeden Fall Menschen, die ähm, persönlich etwas gestalten wollen. Ich glaube, das ja, kann das, man sagen. Das ist
1: aber wieder eigentlich. -gestalt, auch, gestalten auch, das im ist Sinne nicht von. Ähm, aber ich, ich würde auch sagen, es gibt Ausnahmen. Ne? Du kannst wieder nicht alle über einen Kamm, sch Kamm scheren da mit Sicherheit Ausnahmen, aber der Großteil ist an persönlicher Macht interessiert. Das ist nicht, ich, ich habe nicht den Weltverbesserungsinstinkt, ich denke mir, es gibt so vieles, was schiefläuft, jetzt sollte ich in, äh, oder äh, jetzt sollte ich in die Politik gehen und möchte das ändern, sondern es geht darum, dass ich was zu sagen haben möchte. Ich glaube, das ist Mitantrieb bei ganz, ganz vielen.
0: Das will ich gar nicht in Abrede stellen und trotzdem würde ich nicht sagen, dass es das jetzt unbedingt einen schlechten Charakter ausmacht.
1: Ähm, das stimmt, das macht ihn nicht alleine aus, aber es ist ein Merkmal. Hm. und jemand, der schon mal einen schlechten Charaktermerkmal hat, der kann immer noch ein cooler Typ sein, wenn er viele andere positive hat, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er cooler Typ ist, wird jetzt nicht größer, sondern geringer.
0: Ich muss sagen, ich hatte persönlich gar nicht so viele Berührungspunkte zu, dass ich das jetzt bestätigen oder irgendwie widersprechen könnte. Ich kann mir gut vorstellen, worauf du anspielst, es wird aber sicherlich nicht bei allen der Fall sein. Und auf jeden vielleicht Fall. Vielleicht auch nicht bei den meisten. Also bei ein paar Leuten bestimmt. Ah,
1: ja, also warum ich auf diese These komme, es liegt an der Beobachtung der SV-Leute aus der Schule. Ja. Weil es sind die gleichen Personen, die sich jetzt, also das kann man ja denke ich eindeutig sagen, Leute, die jetzt SV-Arbeit cool fanden und sich da engagiert haben, das sind auch die Leute, die am Ende ähm, Fachschaft, begeistert sind und sich da ja. einsetzen. Und da gab es jetzt auch bei mir in der Schule, gab es viele, die da wirklich kompetent waren, die da einen guten Job gemacht haben ähm, und die dich auch wirklich Mühe gegeben haben. Es war trotzdem immer so, ja, also du hast schon irgendwie gemerkt, das sind halt SV-Leute. Also das, <lacht> es war ein bestimmter Typ von Personen einfach. Ähm, mhm. Ja. Und die auf einem Haufen ist dann halt nochmal besonders. Also würdest
0: du dir jetzt da keine Freunde suchen?
1: Tendenziell nicht. Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass ich da vielleicht auch einen sehr guten, vielleicht sogar einen besten Freund irgendwie finden könnte. Ne, Sowas kann es da auf jeden Fall geben, aber ich glaube, dass ich mit dem mit vielen R Reibungspunkte hätte.
0: Vielleicht müsste man sich das wirklich einfach mal selbst angucken, bevor man jetzt hier Urteile fällt, was, wo man ja. gar nicht da irgendwie drin involviert ist. Jetzt, was die erste Geschichte angeht, fand ich ja besonders zynisch nochmal, weil wir ja gar keine erste Woche hatten in dem Sinne. Wir hatten das ja alles online und äh, jetzt sollen wir da irgendwie helfen, was zu organisieren, was wir selbst gar nicht kennen. Das ist vielleicht für manche die Möglichkeit, hm. jetzt nochmal äh, die erste Woche zu erleben, wo sie sie selbst nicht hatten.
1: Dafür wird sie es wirklich anbieten, ne? was ja, ich ja am meisten vermisst habe oder am, am schadsten fand. Schadsten ist das ein Wort? Ich Nein, weiß ne? nicht so ganz. Was ist die Steigerung von Schade?
0: brauche es eine Streicherung von Schade?
1: Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Auf jeden Fall dass diese stadtrelle ausgefallen ist. Das stimmt. Es gibt ja normalerweise auch online, ne? Ja. <lacht> ja, ja aber gut, normalerweise gibt es ja in, in Aachen dann so eine Stadtrallye und dann ist so, was ich da auf Videos von vorherigen Jahren gesehen habe, wirklich die halbe Stadt umgekrempelt. Ja. und das sind ja,
0: wie viele Studenten fangen an in der ersten Woche? Das sind ja 8000 oder sowas ja. in der FTH.
1: Das hätte ich gerne miterlebt. Das sah echt cool aus auf den Videos und Fotos. Ähm, ja. Das ist schade gewesen. Ne?
0: Das stimmt. Und äh, auch sonst. Also man hat zwar mit seinen, also mit den Betreuern da, die sich da freiwillig auch gemeldet haben, für gesprochen online. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn du dich abends mal in eine Bar setzt zusammen. Da ja. kommt ein ganz anderer Austausch zustande.
1: Ich glaube, wir beide und auch niemanden, den ich kenne, hat Kontakt zu Leuten aus der ähm, erst Erst-die-Woche.
0: Nee, überhaupt nicht. Also wir wurden wir da in -Kontakte, so Gruppen Kontakte, ne, aber ähm, keine erste in Wochen. der Gruppe zugeteilt, zufällig, und zu den Leuten auch wirklich gar nicht mehr.
1: Und es, und es ging auch nicht, weil es gab da schon Leute, die ich sympathisch fand, so ich jetzt sagen würde, ja, kann man kann man sich unterhalten, gerne. Komm, einfach treffen aber, abends, ne? Ja. Genau, hätte jetzt normalerweise funktioniert, aber dann bin ich da ja in einem, in dem Fall jetzt Discord-Raum drin, mit, ja, 20 Leuten circa, und ich kann mich aber nicht mit der Person unterhalten. Immer wenn ich was sage, ist das an alle gerichtet.
0: Ja, so eine persönliche Bindung kommt eben in diesen Seitengesprächen zustande, wo man ja. einfach mal über persönliche Themen auch spricht. Wo
1: wir uns das erste Mal getroffen haben.
0: Da waren wir essen.
1: Da waren wir, genau, da waren wir essen. Das war noch aus Fokusgeschichten. Äh, genau, in der
0: Fokuswoche hatten, hatten wir eine Woche, wo wir wirklich in Präsenz hatten. Das heißt, wir sind dann immer nachher Abend, äh, Mittagessen gegessen gegangen zusammen und das hat so viel mehr ausgemacht, als nachher alles online.
1: Und genau, in dieser Woche hat sich eine WhatsApp-Gruppe gebildet, wo so 20 Leute drin waren und dann wurde mal gefragt, hey, wer hat hier Lust, abends essen zu gehen und da waren dann halt... Ich glaube, das war ähm, sogar mittags nach dem Vorkurs stimmt, oder ja. sowas. Da war dann halt Jan drin und ähm, ich und noch ein paar weitere Freunde waren da auch drin und dann saßen wir da halt und dann kamen die Nebengespräche und so kam eigentlich erst die Bindung, ansonsten... Man muss halt
0: zufällig nebeneinander sitzen in ja, dem Moment. Ja, genau. Beziehungsweise yes.
1: wir waren sogar nur sechs, sieben Leute. Ne? Da, da wäre es sogar, glaube ich, egal gewesen. Jetzt Aber, äh,
0: kommt die Lore zu dem Podcast. <lacht> genau.
1: Und dann der Podcast, die, die Geschichte. <lacht> das, können wir, <lacht> das können wir mal
0: eine Stunde lang aufarbeiten. Das ja. ist, war eine lange Planung. Aber egal.
1: Das, Und, das wird was für die kommenden Folgen, die dann was kürzer werden. Ja, Aber gehen wir, gehen wir noch am Ende Ich hoffe mal, dass rein. wir
0: demnächst mal wieder was machen können mit den Leuten, die wir da aus dem Fokus noch haben. In der ja, Gruppe. das ist Wir jetzt waren im Herbst mal Volleyball spielen zusammen, Beachvolleyball spielen. Das war ziemlich cool. Und Bowling haben wir auch gemacht genau. in der Bowlinghalle. Es ist halt so jetzt nach der Corona Zeit, wo jetzt alle sich eingekapselt haben zu Hause, dass sich keiner irgendwie traut jetzt voranzugehen und irgendwas zu organisieren. Eigentlich müsste man das einfach mal machen.
1: Irgendwer müsste jetzt den Vorstoß bringen, ne? Ich hätte eigentlich Lust drauf, es bei das Wohnheim, in dem ich bin, würde sich super dafür eignen eigentlich. Also von der Entfernung her nicht, keiner aber ansonsten hat Lust, nach Holland zu kommen. <lacht> ja, dass die Entfernung ist das einzige Problem, so ein Stück weit zumindest, auch wenn jetzt äh, mir schon mal zwei Leute einfallen, die relativ dicht sind. Um,
0: die dicht sind jetzt schon.
1: Das auch <lacht> <lacht> nah wohnen, <lacht> vergleichsweise nah wohnen. Und ähm, es würde sich super eignen, weil es ist jede Menge Platz da. Ja, ähm, diese,
0: die, diese Gemeinschaftsräume da Genau. In den Wohnheim.
1: Aber wir haben da halt, na, da kommt Stress mit dem Vermieter auf und irgendwo auch ein bisschen verständlich, jetzt während noch so Corona schon noch ein Thema ist dass da halt, naja, der jetzt es nicht so toll findet, wenn da jetzt Großpartys gefeiert werden. man also muss noch ein bisschen warten. Vielleicht bin ich dann ja auch irgendwann, hab die Zweitimpfungen und so weiter und die meisten von uns dann auch. Spätestens dann sollte ja was mit ja, sein. Ich unserer
0: Lerngruppe wurden äh, ein Kommilitone und ich schon relativ früh jetzt vollständig geimpft. Ich bin ja jetzt schon seit einem Monat vollständig. Also mit dem Johnson Johnson-Impfstoff einmal hat ja gereicht und der Rest wird jetzt Ende August irgendwann, Mitte Ende August vollständig geimpft sein.
1: Der angesprochene Kommilitone hat AstraZeneca mit vier Wochen Abstand sich spritzen. Nee, nee,
0: er hat Moderna bekommen.
1: Moderna mit vier Wochen Abstand? Mit der,
0: also die erste war AstraZeneca und die zweite Moderna. Ah, okay. Das war noch vor der Empfehlung von der STIKO, das heißt, er war Vorreiter in dem Bereich. <lacht> das war durch Zufall, weil aber die Ärzte. Ich, ich, ich fand vier Wochen sehr kurz. Nee, aber das ist jetzt auch empfohlen von der STIKO. Wenn du einmal AstraZeneca bekommen hast, kannst du nach vier bis sechs Wochen danach ein mRNA-Impfstoff bekommen.
1: Dann hat er es, ohne es zu wissen, am besten gemacht, genau. ne? Ja. ja. Ich weiß noch, dass ich damals recht überrascht war, als er gesagt hat, ich, ich möchte das nach vier Wochen schon machen, weil es damals noch nicht den Empfehlungen entsprach.
0: Ja, genau. Das war auch, ey, ist ja hingegangen zur Ärztin mit der Intention, sich AstraZeneca ein zweites Mal spritzen zu lassen?
1: Hm. Oh, nee, jetzt bei Biontech muss ich sechs Wochen warten. Also in, Das ist auch
0: die beste, der beste Abstand.
1: Ja, in, in circa, also genau, ich habe auch wirklich genau am gleichen Tag gleiche Uhrzeit sechs Wochen später. Jetzt, ähm, äh, hatte nee. ein bisschen Angst mit Klausuren, aber es passt alles.
0: In den USA gibt es eine Virologin, deren Namen ich vergessen habe, die sich jetzt, nachdem sie vor einem Vierteljahr Johnson Johnson bekommen hat, entschieden hat, nochmal einen mRNA-Impfstoff zu nehmen. Ähm, das hatte ich letztens gelesen. Und sie ist halt der Ansicht, dass es halt notwendig wird, nach dem Impfstoff nochmal einen Booster-Impfstoff zu bekommen, irgendwann ein paar Monate später. Das heißt, wahrscheinlich denke ich mal, dass ich einer der Ersten sein werde, die so eine Booster-Impfung bekommen wird.
1: Kann sein. Jetzt auch, ich hatte mal so eine Vergleichstabelle mit Johnson Johnson, wo auch Johnson Johnson drin war, jetzt so die... Der Schutz, also was mir da auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass meine BioNTech-Erstimpfung schon besser ist als deine Johnson Johnson-Komplettimpfung. Obwohl auch eine, das ne? bei der
0: Delta-Variante, glaube ich, noch ein bisschen anderes Spiel ist. Aber Da weiß ich
1: nicht genau. Ja. Aber das fand ich auf jeden Fall interessant. Ne? Dass,
0: ähm, Obwohl bei Johnson Johnson wird immer angegeben, die Wirksamkeit nach zwei Wochen. Tatsächlich ist aber mittlerweile bewusst, dass du vier bis sechs Wochen danach die Impfung immer noch besser wird. Die hat einen enormen langen okay. Nachlauf.
1: Na, vielleicht liegt es daran, dass die Statistiken nicht so gut sind, dass du dann. Irgendwie aber sie ist
0: allgemein, kann man wahrscheinlich schon sagen, etwas schwächer als die anderen.
1: Weil was ich dann ganz interessant fand, ist, natürlich spielen jetzt Freiheiten äh, eine geringere Rolle, weil du halt relativ viel schon so jetzt machen darfst. Aber ja. ich frage mich dann ein Stück weit, wie es zu rechtfertigen ist, dass ich nach einer Erstimpfung bei Yontec noch nicht quasi als zelle also gleich bin ich vollgeimpft, aber als getestet gleichgesetzt ja. wie auch immer, obwohl ich ja schon einen höheren Impfschutz habe wie nach einer AstraZeneca-Doppelimpfung oder nach einer Johnson-Johnson-Komplettimpfung. Hm. Fand ich interessant, aber es ist irgendwie gar das keine Debatte drüber. Also habe ich nichts nee, zu ich gefunden. Auch nicht.
0: Dafür ist es auch einfach zu selten, dass Leute mit Johnson Johnson jetzt geimpft wurden. Das ist ja, da war ich ja Anfang Juni äh, eine Ausnahme tatsächlich. Und ähm, man hat das in, den, äh, in Großbritannien so ein bisschen den Backlash bekommen dazu. Klar, da war es AstraZeneca vor allem, aber da haben sich ja viele erstmal nur einmal impfen lassen und man hat den ganzen Impfstoff erstmal an Erstimpfungen rausgehauen, bevor man dann die zweite Impfung gemacht hat. Und das ist halt eine extrem schwache ähm, Strategie gegen die Delta-Variante. Und deswegen äh, flammt das gerade nochmal vor allem in Großbritannien so auf, weil da halt viele nur eine Impfung hatten erstmal
1: er ja, hat sich im Nachhinein. Deswegen dann ist es
0: wahrscheinlich gut, dass in Deutschland erstmal alle zweimal geimpft werden.
1: Er hat, also keine Ahnung, man hat ja noch vor so ein paar Monaten da nach England geguckt und sich gedacht, oh, wie cool läuft das doch da, hat sich im Nachhinein als, als, äh, Schuss ins Leere irgendwie erwiesen. Die
0: haben jetzt eine Inzidenz von 200, meine ich, aktuell. Mhm. wirklich krank. Und der Gesundheitsminister hat angekündigt, dass sie bis Mitte, Ende Juli alle also so Maskenregeln und äh, die Sperrung von Clubs aufheben wollen also
1: ja. Also, obwohl man
0: sagen muss dazu die Todesraten sinken weiter in Großbritannien also das muss man auch immer im Blick behalten wahrscheinlich auch durch die Impfungen sterben weniger Leute an Covid
1: ich meine was wir daraus trotzdem mitnehmen müssen ist wie es jetzt auch in Deutschland unter Umständen kommen kann das ist nicht gesetzt nur dass wir den diesen gleichen Delta Verlauf haben wie in Großbritannien aber das kann auf uns zukommen und das sollte man schon im Kopf haben. Also es besteht natürlich die Hoffnung, dass jetzt so langsam das Ende von Corona kommt. Aber naja, also weiter vorsichtig bleiben und ähm, genau.
0: Jetzt natürlich die Frage, ähm, wenn nicht mehr so viele Leute sterben durch die Impfungen, auch wenn sich noch Leute weiter infizieren, ab wann ist es nicht mehr gerechtfertigt, äh, trotz Infektionszahlen ein solche Restriktionen zu verhängen? Also, dann müssen wir halt nach der Impfung jetzt wirklich langsam weg von der Inzidenz als alleiniger Marker. Da muss man halt das ein bisschen mehr ich. noch die anderen Sachen mit einbeziehen. Mhm. In Großbritannien müssen wir mal abwarten. Die große Welle ist ja jetzt gerade erst und die Todeszahlen sind ja meistens um einen Monat verrückt nach hinten. Das heißt, äh, mal schauen, wie viele Leute jetzt noch sterben werden an dieser Welle und dann kann man es wahrscheinlich besser abschätzen.
1: Es bleibt auf jeden Fall ein, leider ein Dauerthema.
0: Wird es auch noch wahrscheinlich uns ins Wintersemester hinein begleiten.
1: Mhm. Ich würde sagen, auch leicht, auch wenn es leicht deprimierend ist, äh, beenden wir damit die Folge 8. Ähm, wir haben in den, in den, in, jetzt in zwei Wochen äh, kommt ja wieder eine Folge wie alle zwei Wochen. Allerdings wird es da dann wahrscheinlich etwas Besonderes werden weil wir Wir uns, machen uns nicht
0: mehr auf wir machen uns weniger aufwand. <lacht> genau,
1: genau darum geht es. Also nicht besonders <lacht> im Sinne besonders viel oder besonders toll oder special oder sonst was, sondern ähm, wir rücken so langsam auf die Klausurphase zu.
0: Und es gegen Ende haben wir doch nochmal viel zu tun.
1: Ja, ja, genau, die letzten Wochen werden dann doch nochmal heftiger. Ähm, Gerade weil wir jetzt die erste Klausur ziemlich dicht am Semesterende bzw. am Vorlesungsende schreiben. Freitag,
0: Vorlesungsende, Montag, Klausur.
1: Das heißt, wir müssen ein Stück lang äh, sowohl noch die Vorlesungen, die halt normal im Semester passieren, gucken, als uns schon auf die Klausur vor zu vorbereiten, äh, was dann halt doch eine ordentliche Mehrbelastung ist. Also ähm, kurz
0: gesagt, der Plan ist, dass wir die nächsten beiden Folgen nur eine Stunde lang machen und danach weiter im gewohnten Taktus mit... Äh, zwei Stunden pro Folge weitergehen. So
1: um den Dreh, genau. Also es wird auf jeden Fall wieder die gewohnte Länge wiederkommen. Also wie Jan sagt, wirklich nur für zwei Folgen ist jetzt erstmal der Plan. Ähm,
0: wir machen keine Sommerpause, so faul sind wir nicht. Nee, wir machen es nee, so ein bisschen also eingedampft.
1: heute Show Magazin Royal, die können uns die alle gar genau Die auch nichts.
0: vier Monate in Sommerpause, weißt du? Das ist
1: auch vor allen Dingen heute Show. Warum also verdienen jetzt Magazin Royal war ja nur kurz in Winterpause. Ja. Aber heute Show ist wirklich gefühlt vier Monate Winterpause, vier Monate äh, Sommerpause. Und vier Monate senden die irgendwas. Es ja.
0: ist verrückt. Ja. Auf jeden Fall machen wir die nächsten Folgen, treten wir ein bisschen kürzer. Aber sind natürlich wieder danach wie gewohnt
1: genau. da. Und auch in den beiden Folgen zur gewohnten Zeit.
0: Dann können wir nur wieder wiederholen, dass äh, wir uns darüber freuen, wenn wir weiterempfohlen werden. Das hilft am meisten. Ich habe mal geguckt, so in den letzten Folgen war es immer so, dass wir zehn Aufrufe hatten pro Folge innerhalb dieser zwei Wochen von Folge zu Folge. Äh, ist, ist schon sehr beeindruckend, finde ich. Und wäre natürlich schön, wenn das noch ein bisschen mehr würde.
1: Genau, da freuen wir uns sehr drüber. Und dann sehen wir, beziehungsweise hören wir, ist das richtige, Adik, äh, richtige Verb an der Stelle. Genau. Uns in zwei Wochen wieder. Ciao.
0: Bis dann. Das war 2 mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
1: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen. Oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Show Notes.
0: Ich muss mir eben noch ein Wasser holen. Ich finde, der Marte verklebt meinen Mund. Kann ich nicht sprechen.
1: Jan, was weißt du eigentlich über die Hochschulwahlen? Nichts.
0: Nein, das <lacht> ist so bescheuert. Also, warum muss ich sagen?
1: Jan, was weißt du denn über die Hochschulwahlen?
0: Ich bin am Samstag mit... Ich kann das nicht mehr ernst erzählen.
1: Was soll das denn? Ach, meine Güte. Einmal mit Profis arbeiten.